2: Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi ben, Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi Pour niquer les bons
3: Salut c'est CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque, on va causer, débattre et se marrer un peu aussi tant qu'à faire, sans oublier de répondre à toutes vos questions et pour assurer cette mission protéiforme, ils sont 5 autour de la table ici à l'Antenne Paris, Anaïs Bordage, salut Anaïs Salut Rafik Joumi, salut Rafik Salut Julien Dupuis, salut Julien Bonjour Thomas David Honorat, salut David Salut Thomas Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas Les problèmes de projection de solo, la VF dans l'animation et les soucis en vue pour le ciné français avec la mauvaise santé financière de Canal+. Voilà les thèmes de ce No Ciné Club, 9ème du nom, et c'est parti.
4: Bon ça va, on vous fait pas chier là, non c'est sûr, non, je rêve.
3: Et avant toute chose, on vous le rappelle, donc si vous nous suivez en direct sur Facebook et Youtube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre, c'est promis, premier sujet du jour. On en a causé lors de l'émission que nous avons consacrée au film, on a cru un peu halluciné sur le coup mais non, il semblerait bien que Solo, le dernier né de l'univers Star Wars, ait, outre son scénario faiblard, sa production catastrophique et son casting cuit à l'eau, un autre problème peut-être même le pire d'entre eux, il est difficile à voir, littéralement, la photo de Bradford Young, volontairement sombre a parfois bien du mal à passer dans les salles où l'équipement a un peu de mal à suivre d'ailleurs, ce sont plutôt les exploitants, les fautifs euh, non, est-ce qu'il est temps d'une grande remise en question Je me tourne vers Julien, qui était le porteur de cette question, dans cette noble Assemblée, Julien, ouais, qu'est-ce merci. que tu, qu'est-ce que tu penses Ça t'apprendra, à à, <rire> ouvrir, ta ouvrir ta grande gueule. Et voilà. Alors c'est pour toi, ce petit. Bébé. Non, mais je pense qu'il
5: y a un problème, qui a, a un problème en fait, qui a, en fait, a été soulevé en fait assez à, à, à ces récemment. C'est-à-dire que c'est, un, c'est une remontrance qu'on a vu euh, évoquer assez euh, fréquemment, ça, cette photo assez, assez sombre de, de Solo. Euh, et souvent, en, en tant que euh, handicap pour voir le film et, euh, et, et c'est assez euh, en fait c'est assez dingue déjà de, 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 de prendre le problème comme ça, c'est-à-dire de se dire le, le problème vient de solo oui. euh, parce que euh, ben, quand on est directeur de la photo, surtout sur un film comme ça on a des, des règles à respecter pour que le film soit broadcast et que, même si on tente des choses et manifestement Bradford Lung a tenté des, des choses et eh ben on a une, une, un type de luminosité quand même à respecter c'est pas un film avant-gardiste, rien du tout quoi. donc euh, Donc, le problème ne vient pas de là, il vient manifestement des salles. Là où c'est intéressant, c'est que ça a soulevé en fait cette grande problématique qui est l'équipe, enfin, le rôle des exploitants là-dedans et et la problématique de de, de l'exploitation des films en DCP et en en numérique. le problème de la diffusion en salle, elle est, elle, est, elle est très vieille on se souvient notamment que Kubrick lui-même il, il envoyait des gens en fait vérifier l'équipement des salles pour qu'il soit à la hauteur le THX de Georges Lucas est né aussi de, de cette envie de, d'avoir un, un suivi de qualité en fait sur les films que qu'on avait et on pourrait croire que le numérique comme tout le monde euh, possède un, le même matériel natif en fait qu'il n'y a pas normalement de déperdition qui, est, qui peut être liée à la copie qui, qui est faite Fatigué, euh, qui peut être lié euh, à, 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 à l'usure de la copie, mmh. au tirage, qui peut être un peu dégueulasse. Qui est etc. détaché des problèmes
3: mécaniques. Voilà, c'est ça.
5: On pourrait se dire, bon ben, normalement, en numérique, il n'y a, a pas de souci. Et c'est vrai que je, j'ai l'impression que les exploitants ont été dernièrement un, un peu plus euh, laissés tranquilles là-dessus, si ce n'est pour le relief qui euh, exacerbe en fait toutes ces problématiques-là. Mmh. Parce que il, euh, il faut savoir que quand on projette en numérique, et bien, il y a beaucoup beaucoup de soucis en fait qui, qui font jour, notamment l'usure des, des lampes. Euh, il, y a, il y a encore besoin de lampes hein, pour projeter les films aujourd'hui, évidemment. Et ces lampes qui sont très puissantes, qui devraient être normalement très puissantes, perdent très rapidement en, fait, en luminosité au fur et à mesure qu'elles sont exploitées. Donc, si elles ne sont pas changées régulièrement par l'exploitant, ben, ça a un effet sur la qualité en fait de la projection et du film que l'on est en train de voir. Euh, et c'est intéressant en fait qu'un film comme Solo le, 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 le fasse ressortir en fait euh, aujourd'hui. Encore une fois, c'est, c'est une problématique qui arrivait sur le sur le relief. Et euh, mais il y avait plein d'autres soucis en fait sur le relief qui euh, mmh. disons faisaient un, un voile en fait oui, sur ce sur ce, ça. un peu voilà, au sur plan. Ça, euh, oui. Alors que le, le, là on le voit, c'est voilà il y a un vrai un, un vrai souci là-dessus. Oui, je pense qu'il y aurait un un vrai besoin que les exploitants fassent en gros leur travail. Je pense aussi qu'il y a, un, il y a un autre souci, c'est que c'est la disparition en fait d'un métier qui est le métier de projectionniste. Mmh. C'est-à-dire que le, le, l'automatisation en fait permise aujourd'hui par les, les technologies numériques ont fait qu'il y a de moins en moins de projectionnistes pour des, de, de, de plus en plus de salles Enfin, en tout cas, il y a un projectionniste pour une quantité formidable de oui. ça. Donc, forcément, comme il n'a pas besoin et personne n'a besoin de vérifier la copie, mmh. de mettre les amorces, etc. Et ben, euh, il, y a, il, y a, il y a un métier, il y a un savoir-faire qui s'est perdu, qui n'a pas été remplacé, et on se retrouve avec des, des aberrations comme ça qui sont sur un énorme blockbuster encore une fois qui a été visé à, à, à de multiples reprises euh, vérifié euh, et en plus sur lequel quoi qu'on pense de la qualité du film et de solo, hein, il y a des cadors qui travaillent sur des, sur des films pareils euh, c'est, c'est capté avec des super caméras qui ont des super capteurs etc, ben, on se retrouve avec un film qui est super mal exploité mmh. et on jette du coup la faute sur le film
2: alors David, sur, oui. la, sur la disparition du métier de projectionniste, enfin juste pour préciser, c'est ce qui se passe, c'est effectivement grâce à l'automatisation et en gros la facilité euh, qu'il y a maintenant à opérer les, les, la diffusion des films avec les DCP. En fait, c'est les propriétaires de salles ou les réseaux de salles qui en abusent, en fait en demandant euh, euh, aux caissiers de tenir la billetterie de lancer le DCP, etc. Donc c'est, enfin. C'est pas, la, c'est pas la faute des, 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 des gens qui travaillent dans les cinémas, souvent, mais d'une manière d'optimiser à fond ouais. le, le, le personnel dans, dans ces salles qui, derrière, bah, se retrouvent un peu débordés pour Il y a plein parfois plein de
0: productionnistes dans un ah, multiplex, en fait. Ouais, il, voilà, a, il, exactement. fait il fait, il fait tout, toutes les salles. Moi, ça m'est arrivé, je suis plus, c'était euh, sur le Disney euh, Vaiana, parce que je, je cherchais à râler. Déjà, commencez par, par, par ça, quoi, les, les, les gens ne se plaignent pas. Euh, lorsque, ouais. Lorsque la projection n'est pas à la hauteur. Ou ils se plaignent euh, sur Internet après. Oui, ils se plaignent sur Internet. Il faut le faire directement. Il oui. ne faut pas hésiter à la cinquième minute du film à sortir de la salle et à aller pousser une gueulante. Euh, si suffisamment de, de personnes le faisaient, peut-être que les exploitants. Julien Nicule à... le fait visiblement ouais. parce qu'il lève le doigt. Voilà. Mais le nombre de fois où je me suis fait rembourser mon, 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 mon billet. Je, je, ah bon, je, bon bon, moi, plan, bon je, ah, plan c'est, bon c'est ça plein de films gratos. Je considère que ça fait avancer les choses parce que ça rappelle à ces gens-là qu'ils me doivent un service. J'ai payé pour ça, quoi après il faut être au courant mais que, que mais ce que, courant, que j'allais quoi. dire c'est qu'il y a
6: des gens ils ne savent même pas que tout simplement l'image elle est ils se rendent... ouais, il y en a qui sont même je dirais que le, le, la majeure partie du grand public parce que là on parle quand même à des gens qui vont euh, beaucoup ouais. au cinéma donc qui ont oui. une, une certaine idée de la qualité de l'image mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont au cinéma qui ne se rendent pas compte que ce qu'ils sont en train de regarder c'est dégueulasse enfin, et, et que c'est soit euh, trop sombre soit euh, trop flou soit euh, ouais. trop pixelisé sur,
2: sur, sur ça j'avais deux, deux trucs à ajouter c'est que déjà le, enfin on en a parlé dans, le, dans l'épisode sur Solo euh, le, le, le problème de luminosité on l'a remarqué à Cannes donc euh, il oui. y a aussi oui. euh, des, des projections qui sont censées être opérées Pour par des, des très par bons projectionnistes et donc moi quand même ça me fait poser des questions quand même sur la photo et j'ai regardé enfin ouais, je, je constate ça même dans les trailers sur internet en fait à mm. vrai dire moi sur la luminosité je, j'ai quand même des trucs spécifiquement sur solo donc euh, ça me pose des questions mais ça que
3: volontaire de voilà de, fin, fin, qui non, mais qui, est, 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 qui a une démarche effet
2: travail sur le sombre voilà oui. qui enfin qui pour moi, visuellement, parce que ont, je suis daltonien ouais, et tout. Mais et ceux qui l'ont vu à Cannes,
0: effectivement, avaient des choses à redire. Mais ceux qui l'ont vu à Paris, par contre, tu ne trouveras pas de, de ces commentaires-là. Donc, je ne sais bah, pas ce qui je, s'est je passé. Pas Il y a des, des gens en réponse. Du... À la projection de presse parisienne, Ah,
6: d'accord, parce que j'allais dire que la projection en salle... Les projections publiques attirent ce genre de commentaires. Parce que
5: souvent, on se retrouve avec des lampes abîmées, enfin, ou en tout cas, un peu usées. Moi, c'est, moi, je l'ai vu en projection ouais. de presse, comme, ouais, comme Rafik. Et j'avais pas non plus euh, ce souci-là. Et le, le problème de, de Rafik, en fait, sur le, le, la volonté en fait de râler, c'est, c'est pareil. En fait, on, on se retrouve à accuser le film et, euh, et, et, et pas les qualités de projection. Il y a un truc qui est aberrant, par exemple, c'est que euh, dans le circuit de salle MK2, il y a eu euh, quand il y a eu l'explosion de la, de la, de, du relief, il y a eu une association en fait qui s'est créée contre le relief. Pour aller contre le relief. Il ouais. se trouve que c'était les usagers en fait des salles MK2. Or, il se trouve que les salles MK2 avaient un système 3D qui était déficient, qui n'était, qui ne fonctionnait pas avec des lunettes actives ouais, qui faisaient perdre énormément marchait, ouais. euh, de, de, de luminosité, luminosité ouais. et, oui. avec des lunettes actives qui étaient vraiment handicapantes. Vraiment quoi, l'impression un film avec des lunettes
0: de soleil. Pour le coup. Mais,
5: mais, mais, mais les gens ne se sont, sont pas retournés en fait contre le réseau de salles MK2. Ils se oui. sont retournés contre ouais. les films ouais, <rire> en <rire> Genre, Sachant que,
0: sachant que, bien sûr, les directeurs de salles tenteront aussi de vous embrouiller, de se foutre de votre gueule. Ça m'est arrivé avec notre. Arnaud Bordas, où la projection en 3D d'un film, on était allé se plaindre parce que donc, c'était 3D, 3 diaphs en dessous. Quoi. Et, euh, et, et, et on s'est vu répondre on ne peut pas augmenter la lampe trop fort, sinon ça fait, ça fait brûler la copie. Et donc on leur a répondu qu'effectivement en 3D numérique, les, les copies <rire> qui brûlent, c'était quand même un, un problème récurrent. C'est, très C'est euh, vraiment bref. très chaud. Mais euh, pardon il y a il y a, y a c'est, c'est pas c'est pas un problème euh, récent il y a toujours eu ces ouais. problèmes de lampe hein. on a eu une salle euh, qui était euh, à la place d'Italie, d'Italie pendant ouais. longtemps qui était un, un, le plus grand écran euh, à, à Paris donc effectivement l'écran était magnifique sauf que c'était une lampe euh, qui avait été conçue pour je sais pas ouais, pour de la vidéo projection dans un appartement quoi si tu veux et, et, on, et alors là on, toutes les scènes c'était des scènes de, de nuit quoi et pendant <rire> des années les spectateurs ne, se, ne, 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 ne s'en plaignaient pas les projectionnistes même vous allez sur des forums sur internet, vous, trouvez, vous tombez sur des projectionnistes qui, qui, qui rappellent tout le temps, qui passent leur temps à gueuler contre oui. leur hiérarchie pour demander du matériel qu'on ne leur donne pas. Quoi.
6: Mais après, il n'y a pas que des non. problèmes de enfin Il y a aussi des histoires d'écran tout simplement, parce qu'il y a des écrans différents. Je, euh, alors, j'ai peur de dire une bêtise, parce que je ne suis pas très calée non plus en technique, mais si je me souviens bien, dans les réseaux GC par exemple, les écrans sur lesquels se projeté, ce qu'on appelle des, des écrans euh, euh, argent, enfin, en gros, ce n'est pas la même, même, même projection qu'un écran qui est tout à fait blanc. Enfin, ils n'ont pas exactement la même réception de la, la, la lumière et de la couleur. Ce qui fait qu'on a, quand on va voir un film à l'UGC, on n'a pas forcément la même projection qu'un film, je ne sais pas, moi, dans une salle d'arrêt ou dans un Gaumont, par exemple. Oui. C'est aussi une typologie d'écran, un choix d'écran. Après, c'est des histoires d'équipementiers aussi, comment on, se, on s'équipe. Et là aussi, à ce niveau-là, les équipementiers en sont conscients euh, et cherchent toujours à faire des nouvelles, mais comme dans toutes les industries, ce n'est pas la question, mais à faire des nouvelles technologies. Et je vois, il bah, y a Dolby qui s'y est mis, évidemment, il y a, y a Eclair, Eclair qui est un des grands équipementiers du, de, 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 du cinéma. Français, euh, éclair, puis international d'ailleurs. Euh, éclair, ils sont en train de développer, ils ont développé une technologie, notamment qui s'appelle Éclair Color, euh, avec, pour, Imagis. Euh, avec Imagis, exact, parce que euh, Éclair appartient à Imagis euh, maintenant, ils ont été rachetés. En fait,
2: c'est les labos, euh, euh, les labos de, de, de développement de pellicules qui, qui, euh, qui ont fini par tous fusionner et qui se diversifient euh, aussi sur le. Et donc, la solution mm. Éclair
6: Color, c'est l'idée d'avoir une image t- euh, où, où la couleur est clairement euh, augmentée, euh, beaucoup H- plus. C'est du
4: HDR. C'est en en du fait, HDR, hein. voilà. Et c'est mm.
6: beaucoup plus plus fort, c'est beaucoup plus puissant, il y a le Dolby qui fait ça aussi, euh, mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas le même prix, c'est pas la même typologie de, 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 d'équipement, mais euh, en soi, il y a quand même une volonté aussi, grâce au HDR, grâce aux nouvelles technologies, potentiellement de, de, d'augmenter cette luminosité et concrètement, si on met les deux films à côté avec une projection classique et une projection, par exemple, Dolby ou, ou Éclair Color, euh, en HDR, là, 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 ça saute aux yeux des gens, en fait. C'est-à-dire qu'il faut leur mettre devant le nez que, clairement, ils sont euh, maltraités jusque-là pour oui. leurs yeux,
0: alors qu'en vrai, ils vont avoir un résultat euh, terriblement meilleur. Et puis, il y, y a un déficit d'information euh, énorme. Euh, nous, on a la chance d'avoir un, un ami, euh, <rire> un, un dingue, Eric Fantôme, Eric Fantôme, hein, Fantôme que, que l'on remercie euh, chaque jour. On prie pour lui, d'ailleurs, euh, chaque jour. Euh, qui, 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 voilà, qui est un un, un des grands connaisseur de, de toutes les technologies de production. un gros geek. Et un gros geek. Mais un quelqu'un aussi qui a le temps de, 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 d'appeler au téléphone tous les exploitants français, de leur pourrir la vie pour savoir dans quelles conditions les films vont être projetés et c'est lui qui ensuite nous dispatche sur telle ou telle salle en France pour aller voir tel ou tel <rire> film. Euh, non, mais euh, d'amis mais il y a beaucoup d'amis que tu garçons. soulignes là, ça, ça relève aussi d'une forme d'injustice par rapport au fait que tout le monde va payer le même prix mais tout le monde ne va pas voir le même film. Et ça, c'est hélas pas nouveau... Moi, je l'avais vécu avec un autre film euh, qui, avait été, euh, qui bénéficie d'une photo très particulière à faible contraste, euh, qui était Seven. Euh, j'avais eu le, la, la chance à l'époque, parce que les, les gens du cinéphage étaient copains avec ce Metropolitan, on avait fait partie des première personne à voir le film euh, au monde, et c'est dans une copie qui avait été personnellement supervisée par Fincher et par Darius Conji, qui était... Stupéfiante euh, en termes de rendu, de texture, c'était incroyable quoi. Et ensuite, euh, euh, je suis retourné le voir avec des amis en, en salle et même si le film a eu un impact réel sur sur eux, moi j'avais vraiment l'impression de, qu'il s'était passé quelque chose quoi. Oui. Tout d'un coup, toutes ces textures là étaient devenues des espèces d'aplats de, de de couleurs très sombres. Oui. Hein et après renseignement euh, de m'apercevoir qu'il y avait en, en France uniquement deux copies euh, qui avaient bénéficié de cette euh, supervision là qui étaient les toutes les deux à Paris quoi mais ça veut dire que l'essentiel et même du le tirage français, hein, je crois
5: c'était ouais. le tirage en fait des copies, le tirage fait le contraste voilà, qui était un,
0: un tirage effectivement très délicat hein, qui, qui tu, coûtait ouais, cher et qui coûtait une, 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 une que, là, fortune et, là, et qui prenait du temps et qui était compliqué on pouvait se planter, planter fallait tout recommencer tout mm. ça ouais, je veux bien mais en attendant le, le résultat c'est que la plupart des spectateurs n'étaient pas à même à même, à même niveau quoi si tu allais voir le film à le normandie sans t'en rendre compte, tu avais plus de chance que celui qu'il allait voir dans la salle à côté, qui payait le même tarif et qui ne voyait pas le même film.
5: Et c'est une préoccupation constante, encore une fois, des cinéas. C'est-à-dire que pour Michael Bay, dont on pense ce qu'on veut, mais qui est un grand technicien, bah, quand il sort Transformers 3, je me souviens qu'il avait fait une lettre aux exploitants longue comme mon bras, quoi, et dans laquelle il expliquait, point par point, comment il fallait régler les projecteurs pour, pour offrir le meilleur, le meilleur, la meilleure expérience en fait, aux, aux, voilà, aux spectateurs.
2: Transformers 3. C'est une question qui se pose d'autant plus à, à un moment où justement les, les exploitants, en particulier en France, essayent de sacraliser la salle oui, et d'avoir tout un sûr. discours sur, face à Netflix et face, compagnie. Face on en a, a parlé dans des, dans des précédents épisodes du No ciné Club. Euh, voilà, donc c'est, c'est, il faut aussi le, le, le mériter, ce caractère sacré de la salle et ça, ça passe par... Euh, payer des projectionnistes et, et,
4: et, et, au et prix qu'on Monsieur et, voilà, honorant, et, informer, prix et
0: informer les, informer les gens. Enfin, ça, c'est quand même scandaleux qu'au au bout de un siècle euh, on n'est toujours pas on, on, on ne sache toujours pas euh, à quel type d'écran on va avoir affaire avant de rentrer dans la dans la salle quand tu quand tu vas voir un film dans un multiplex hein, tu ne sais même pas dans quelle salle tu vas là, tu vas le voir la plupart du temps que oui. ça, ça peut être la, 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 la méga salle qui vient d'être refaite avec un écran gigantesque ou le, la, l'espèce de ouais. truc dans un garage pourri là avec la Renault 5 garée à côté et tu rien ça la voilà. un non, Renault a, 5 là, bon il y, y, y a rien nulle part il a, 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 a rien <rire> nulle part qui te qui t'indique, sur, sur aucun site, tu n'as, fois, une tu n'as les, les conditions techniques, la taille de l'écran, le, le type de projecteur. Alors, oui, les effectivement, les c'est des termes chiants qui au-delà vont au-delà faire de peur à la, plus, à la plupart des gens. Voilà, mais ça, ce que ouais. je veux
6: dire, au-delà de ça, au-delà de mmh. voir tout simplement les détails techniques de chaque salle, je pense que, je pense que clairement, euh, quelqu'un qui va au cinéma deux fois l'an s'en tape euh, prodigieusement tape pour, euh, du oui. détail, mais ce que je veux dire, c'est que même sans, sans avoir ça, c'est que, euh, tout simplement, tout le monde devrait être au même niveau. Mmh. C'est même pas la question de, faudrait à savoir Exactement. dans quelle salle on va, c'est que toutes les salles devraient être au même niveau et avoir mmh. ce même niveau d'exigence de qualité et que chacun ait le droit à la meilleure version possible du film. Euh, Il voilà. pourrait y
2: avoir au moins une forme de label, comme dans les restaurants qui, qui peuvent dire euh, c'est que c'est fait, fait maison. Ouais. Ouais. Filmer maison. Voilà, mais <rire> projeté ah, ah, dans des bonnes conditions.
5: Il y, y a des tentatives, c'est-à-dire qu'il y a des... des... Des associations françaises tout à fait recommandées qui mettent en place, en fait, des des trucs de calibrage, en fait, pour pour avoir la la meilleure expérience de salle possible. Mais il n'y a aucune obligation. Donc, c'est à ma connaissance, c'est peu, voire
1: pas du tout suivi quoi. Après, vraiment, euh, je pense que Mais sur euh, ce film-là en particulier, moi, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous dites et, et sur le fait qu'il faut se plaindre quand il y a un problème de projection parce que, clairement, les gens euh, se bougent pas assez, en tout cas en France. Euh, pour ce film-là en particulier, euh, comme disait David, on l'a vu normalement dans les meilleures conditions possibles euh, à Cannes. L'équipe était là, etc. Et euh, on n'a rien eu. Après, tu vois, ils ne sont pas venus nous voir en disant euh, « désolé, ah, désolé, les gars, euh, on a merdé. Pas, oui, ouais. euh, on a eu un problème. C'était sous ex et tout. » euh, Et en fait, et surtout on connaît on commence quand même un peu à connaître. Euh, Bradford Young est connu pour ça et moi, je pense vraiment que sur ce film-là, il a juste poussé un peu trop loin euh, le bouchon. quoi. Euh, et Mais on sait que euh, il fait tout le temps euh, des... Il, a, oui. voilà, il, il est il, connu pour il ça. Il ne
3: s'en cache pas, d'ailleurs.
1: Voilà. Et parfois, ça, ça rend très bien euh, A Most Violent Year. Moi, j'avais trouvé que ça rendait très bien. Il y a des films sur lesquels c'est un peu dérangeant et là, en particulier, c'était... Personnellement, moi, j'ai trouvé ça très dérangeant, mais je ne suis pas sûre que ça a relevé de, de, de l'accident ou, de, ou d'un problème de projet. Après, euh, ce qui est marrant, c'est que, pour le coup, aux, aux États-Unis, euh, il y a le problème inverse euh, que celui que vous décrivez, qui est que les gens se plaignent un peu trop, euh, parfois, et notamment, on a eu de plusieurs incidents euh, récemment euh, avec... Euh, ouais, t'as vu euh, vous vous souvenez avec bah, le précédent Star Wars avec oui. cette fameuse scène silencieuse euh, qui est prévue pour être silencieuse et où en fait les gens se plaignaient après justement aller, euh, aller dans les, les, les salles en disant non mais c'est pas possible il y a eu un bug, à un moment il n'y avait plus de son euh, et à tel point qu'il y a un cinéma qui avait mis un, une annonce quoi, en disant à un moment il y a une scène silencieuse, on vous prévient c'est normal. C'est après, normal. Après <rire> les gens avaient râlé parce que du coup ils se faisaient spoiler, enfin bref c'était tout un, tout un bordel quoi. Euh, et on avait eu le même problème avec les films de Dolan où, euh, où c'était, le ah, son oui. était travailler d'une manière assez particulière et en fait les gens pensaient que c'était que c'était un problème quoi <rire> de, dans Interstellar parce qu'il y avait des dialogues qui étaient un peu étouffés par le son euh, euh, les gens pensaient que c'était un bug donc pareil petite, petite affichage sur la porte de la salle de cinéma pour dire c'est normal le son est présenté de cette manière parce que monsieur Nolan a décidé de faire comme ça euh, Dunker qu'on avait le même problème avec des gens qui disaient que c'était juste trop fort et que c'était anormal mais encore une fois et on peut aimer ou pas euh, et on peut avoir mal aux oreilles euh, oui. ou mais c'était voulu et c'était vraiment une volonté de sa part de, de faire ça. Et donc euh, là... Bah après peut-être voilà, que c'était mmh. encrassé aussi à Cannes quand on l'a vu et que si vous à la presse de Paris vous n'avez pas eu ce problème bah, peut-être qu'on n'a vraiment eu pas de chance quoi. Mmh. mais, euh, mais comme, comme disait David même sur les trailers en fait on voit qu'il a juste vraiment poussé euh, la Alors, luminosité c'était
0: euh... encrassé quand même hein, mais je parle ouais. du, du film en fait ça c'est une autre
4: ça, question et c'est pour ça que moi je, hein?
2: justement sur le côté expérience sociale de la salle je ne voulais pas d'une anecdote qui s'était justement passée à Cannes il y a, bah, l'année dernière en fait c'était pour la projection de Dogja la, la première projection oui, le hum. matin dans de, de, le de grand journaux. théâtre lumière et, euh, et sur, sur la question de qui va réagir ou pas on, on, on est à Cannes donc dans la ouais. très grande salle avec 2000 personnes qui a priori ont un peu l'habitude d'aller au cinéma et euh, c'était une séance un petit peu chaude parce qu'il y avait la polémique Netflix le logo oui. Netflix est un peu sifflé par une partie oh, de la oui. salle et, euh, et en fait le, le film commence avec euh, un, un bon quart de l'écran euh, en haut qui était masqué par un élément de décor qui n'avait pas été euh, qui n'avait pas été relevé ah ben... et, euh, et en fait du coup le, on n'avait les... pas la tête des gens donc on, on voyait que c'était, <rire> c'était coupé en haut vraiment une, une, un gros bout de l'image et euh, du coup voilà, il commençait à avoir un peu des, des soubresauts dans la salle des, des gens Alors, moi, j'étais j'étais bloqué en plein milieu d'une, d'une rangée donc je ne pouvais pas courir dans la salle de projection comme j'aurais aimé le faire mais, ah, mais du coup il y avait ce truc euh, où il y a eu tout un, un moment de flottement de suite, en, en, entre des gens qui, 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 qui disaient mais c'est pas possible il faut arrêter le film il faut le relancer etc ouais. et d'autres qui disaient arrêtez de faire du bruit le film a commencé
6: donc il y a ce y a eu truc eu un moment euh, de flottement au début où je... les gens se demandaient si c'était fait exprès ou pas que ça soit filmé de cette <rire> façon là et, et c'était pareil fait, avec
1: Mountains Made Depart de Jiajanke où la première Scène était euh, complètement saturée. Et euh, au début, les gens n'osaient pas trop euh, dire quelque chose parce qu'on ne savait pas si c'était voulu ou pas. Et finalement, ils ont arrêté le, la projo et ils ont relancé <rire> le film Et en fait, c'était pas pour euh, bon le que coup. Ce que je veux la dire, dire c'est... La salle était moins, euh, pardon, c'est,
2: c'est quand on plonge une, 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 un groupe de personnes dans l'obscurité, ah. les, les, les gens perdent leurs moyens. Et ça, <rire> on ne le dit pas assez. Waouh wow. C'était la meilleure conclusion <rire> qu'on
3: pouvait imaginer à ce, à ce petit débat. Euh, très bien. Le No Ciné Club continue, c'est des dans une tradition, pour notre prochain sujet, on joue. Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table, petit questionnaire autour de Pixar, un avant-goût de notre sujet suivant. Cinq questions, le premier qui trouve à gagner, on lance le chrono pour faire plus vrai, voilà, c'est très bien. Première question, quel est le premier nom de Pixar à l'époque où l'entreprise appartenait à Lucasfilm
0: Lucasfilm Computer Division. Non, <rire> Presque. <rire>
6: Lucasfilm Computer Division Animated Non, il manque Lucas un mot. Lucasfilm Division Computer.
0: Non,
3: alors Computer Division, il y a ça, mais il manque un mot.
4: Électronique
3: euh... Non. non. <rire> On peut avoir, je sais plus. Graphics le computer Graphics ah, Division. Ah, eh oui, eh oui ah, monsieur. Eh oui, monsieur. C'est dur. Tout le monde connaît le célèbre logo animé de Pixar avec sa lampe qui rebondit. Mais savez-vous comment s'appelle cette lampe Luxo. 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 Junior. Luxo Junior. Junior, bien sûr. Une des plus célèbres anecdotes au sujet de Pixar, c'est que lors d'un dîner entre Pete Docter, John Lasseter, Jorant et Andrew Stanton, les quatre cerveaux de Pixar ont jeté les bases de quatre films d'un coup. Savez-vous lesquels
5: Wally, Monstre oui. et compagnie. Oui. Euh...
3: Les indestructibles. Non, non, non. Le, non. Le, le Nemo. Oui. Et euh... vice-versa. Non. non. Toy Story Non. Milieu une patte. Milieu une, ah, une patte. Ah, ah, patte. Bravo, Rafik. Bravo, Rafik. <rire> Le requin dans Nemo, justement, s'appelle Bruce, Bruce savez-vous ah, le, ah bon, on Un hommage à qui
0: Un hommage à l'avocat de Spielberg. Spielberg hein. Ah non, pas exactement. Mais bah, si, mais ah bah, du si. requin dans de la merde, bon, donc l'avocat. Qui
3: s'appelait Bruce, comme l'avocat de, de Spielberg. Je hein. <rire> pinaille, mais en, 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 en vrai, ils ont appelé le requin à cause du requin de Spielberg. Ouais. Pas de l'avocat. Euh, quel est le premier film Pixar à avoir été nommé pour l'Oscar du meilleur film bah, C'est. Alors, du long métrage ou du long métrage classique du... Pas, 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 pas du court, non, du long métrage. bah C'est Toy Story oui, Toy Story Non.
2: Ah. Mille et une bêtes Non.
3: Toy Story 2 Le monde
1: non. de Nemo
2: Non. C'est là-haut.
1: Ah ouais
3: C'était seulement le deuxième film d'animation nommé pour le du meilleur film, le premier étant La Belle et la Bête. Eh ouais, on apprend des trucs dans cette émission. Et enfin, parfaite transition ah, pour notre. J'avais pas du tout compris la question. Oui, ouais. Non, j'ai vu le meilleur film. on eh, est, est tous nuls. Nul. Tout. Tout. <rire> parfaite transition pour notre prochain sujet. Quel acteur a prêté sa voix à un personnage dans l'intégralité des films Pixar Alors, ça c'est dur. Il est dans tous les films Pixar. Il est connu. C'est un acteur ou c'est pas un... très connu. Ah, oui. <rire> c'est c'est Joe... un comédien. Non. Il est connu pour un, pour un Ne triche pas avec ton Parce téléphone. Il s'appelle
0: Brian. Non, il s'appelle pas Alors, Brian. J'ai une proposition, mais Vas-y. un peu au perché. Wilhelm, puisque non. le cri de Wilhelm est dans tous les stars. Mais non, mais non, ah, non, pas
3: non, fait... non. Il, il n'est plus non, dans, dans les Star Wars. C'est euh, notamment celui qui fait qui fait la voix du cochon dans Toy Story.
4: Ah oui, ah oui, oui, mais oui bien oui. sûr. Ouais, Il est connu ah, pour
3: d'accord. un rôle dans une série télé américaine. Ouais. Ouais. États-Unis. Ah, Il jouait dans Cheers. Ça va très bien. Ouais, euh, ouais. John ouais. okay. Voilà. Ah
2: bon, cool.
6: Oh. Non, bah, très bien. Ouais. Non, ben bah, voilà. On n'a
3: pas du tout chose. aimé cette question. Ça, vous le savez. Hein. <rire> c'est ça. Hein. J'ai bien vérifié. Ah, on n'a pas une autre qu'on parle pas là-dessus. J'en ai une que j'ai enlevée parce qu'elle pouvait être prise à double sens. c'est Quel élément est dans quasiment tous les films Pixar Le ballon le A113 alors voilà il y avait ah, le, A113, le A113 le Pizza Planet mais il hein. y a le camion Pizza Planet oui. aussi ah. donc je me suis dit qu'il y avait plusieurs mmh. réponses voilà. vous savez tout des coulisses de, de fabrication de ce quiz passionnante <rire> <rire> <Okay. rire> <rire> je crois que Quentin veut me dire de me fermer ma gueule on peut continuer Quentin <rire> Et l'on est clairement impatient ici chez nos ciné, impatient de retrouver les Indestructibles donc qui reviennent au cinéma toujours chez Pixar. On en parlait 14 ans après son premier chef dœuvre Brad Bird revient pour nous raconter la suite des aventures de la famille Parr. On a surtout hâte d'en savoir plus sur Jack-Jack, en tout cas moi, parce que c'est le meilleur personnage de tous les temps. Mais on en parlera dans une prochaine émission quand on l'aura vu. Avant ça, on va parler doublage, car on a découvert comme tout le monde quels acteurs français s'étaient chargés de prendre le relais de Craig Tiddelson, Oli Hunter et Samuel Jackson pour la version française. On n'a pas été déçus, hein, parce qu'il y a Gérard Lanvin, Louane, Amanda Lyre, que que du, que du lourd. On ouais, du... la lire, elle était déjà dans, la, dans bah le premier. Ouais. Ah bah oui, je Et sais, la sais la bien. Elle en DR. personnage. Bah voilà, bah vous commencez le débat avant que j'ai posé <rire> ma question. Vous faites chier aussi. Euh, d'où cette question, que faire de la VF dans l'animation Est-ce que ça ne gâche pas un peu le plaisir ou est-ce qu'on peut passer outre Anaïs, tiens. Hop, je
1: euh, Bah écoute... Euh... J'ai préparé une liste pour illustrer euh, Ton propos. ma réponse. Euh, donc, le monde de Dory en VO. On a Hélène DeGeneres, Diane Keaton, Idris Elba, Dominique West, Bill Hader, Sigourney Weaver, Willem Dafoe, Alison Jani. Et en VF, on a Franck Dubosc, Enjoy Phoenix, Kev Adams et Claire Chazal. Donc, je ouais. pense que ouais. ça... Tout est dit. Voilà, je crois que tout est dit. Non, moi, franchement, je... Je... effectivement, c'est moins dérangeant euh, la VF que sur euh, sur d'autres films. Mais euh, moi, personnellement, je préfère toujours la VO. Euh, je trouve qu'on perd beaucoup d'humour à deux niveaux euh, propres à Pixar euh, avec la traduction parce que bah, forcément, c'est parfois assez dur à traduire. Euh, et il y a juste des caméos beaucoup plus cool de, de, de personnalités américaines oui. qui, personnellement, moi, me font un peu plus rêver que les personnalités françaises qui font le double. A,
0: a, on, peut, on peut éventuellement dire qu'il n'y a pas le même budget euh, voix sur la version originale que oui, sur les versions sûr, doublées ça, doublées, ça, ça, ça joue euh, ah. forcément sur... Même le, si casting sur le, cachet de le cachet de Claire Chazal... Ah, voilà, ouais, là, là, ce que tu as cité comme liste, c'est effectivement impressionnant mais c'était encore pire sur les, sur les Dreamworks euh, qui fonctionnaient quasi exclusivement sur mm-hmm. une série de superstars euh, dans leur, dans leur euh, casting voix, quoi, que tu évidemment, perdais dans la VF. Mais euh, je ne sais pas qui, 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 qui est parent autour de la table Moi. voilà donc on est 3 4 3, 3. Euh, donc on est un, on est un peu forcé effectivement de passer de par subir de la subir de, de, ouais. de la VF et globalement mmh. sur sur l'animation moi j'ai pas trop de ça va. de réserve hein, ça, ça va quand même c'est, je sais qu'à l'époque du à l'époque du laser disque... Je, j'aime bien euh, quand tu dis ça j'adore oui, parce quand que tu par, dis parce ça. connaît cette époque là je les tellement disques chic. Américains, mais, et, mais je, je chroniquais aussi parfois les disques français donc je, je pouvais vraiment systématiquement Puis Tu disais les disques parce que c'était com- comme de comparer tours. Les, les mixages euh, et, euh, et les mixages sur les, les films live étaient vraiment je trouve catastrophiques par rapport à ce qui était fait sur l'animation, il y avait un équilibre des voix sur les films animés euh, qui souvent étaient perdus dans les films, dans ouais. les films live. Quoi.
5: Alors le truc aussi c'est que le, le film live a une VI en fait c'est une version internationale sur laquelle on vient plaquer en fait ouais. les voix derrière et cette VI forcément elle perd des, des pistes sonores qui sont liées aux voix et notamment ah, à oui. la capture en, en, en direct en fait des voix, donc dans ce sens là effectivement c'est moins grave on va dire la, la la, la, la VF que la VO sur les, les films d'animation. Oui. Là où, moi, je trouve que c'est, en, c'est, c'est plus grave, par contre, c'est que euh, les voix, en fait, en VO euh, dans les films d'animation, c'est, c'est pas simplement des voix, en fait. Ouais. C'est que les, les, les animateurs, ils vont calquer euh, mmh. le, sur quelqu'un la, la, une grosse partie, en fait, mmh. de leur animation mmh. sur la voix et sur l'interprétation de, de ces comédiens, qui sont depuis quelques années, en plus, systématiquement filmés et dont oui. les mimiques vont aussi euh, 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 incarner, euh, le, euh, nourrir, en fait, mmh. l'interprétation du,
3: du personnage animé. Quitte à, re, quitte à changer d'acteur en cours de route, ça s'est déjà vu et notamment des grands acteurs qui se sont vus euh, un peu sortis. De, il y avait eu le cas dans un film Pixar, je n'ai plus l'anecdote exacte en tête, mais c'est... où un comédien avait été changé en cours d'autre parce qu'il s'était dit « Ah, finalement, il colle pas tant que ça au personnage. » Non, mais après, c'est un patchwork.
5: Le, le, l'animation, mais enfin, là, tu peux pas... Euh tu peux pas minimiser en fait le, 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 l'apport en fait de, de la, la voix. de la VO oui. sur euh, sur les sur les films d'animation, c'est-à-dire que même s'il y a une euh, pour les cinéphiles en fait, il y a un déchirement en fait de ne pas entendre la vraie voix de l'acteur quand tu vois le, le comédien face à toi dans, dans un film euh, tourné en live, bah, dans, dans l'animation, il y a quand même ce déchirement là euh, qui est qui est présent. Et en plus le truc c'est que je pense quand même qu'il y a une une tradition en fait du doublage d'animation aux États-Unis qui remonte au cartoon en fait oui. euh, qu'on a quasiment pas en fait en France. On l'a un tout petit peu, on l'a eu un tout petit peu à Karel ou des gens comme ça, mais 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 on, on est très loin du, du travail qui était fait sur les Chuck Jones quoi par exemple où il y a un vrai travail sur la langue, et sur Pied la Plu. façon, qu'est-ce sur les. Qu'est-ce les... qu'il que Claude
3: a Qu'est-ce oui. que qu'est-ce que non, vous oui, faites de Claude Pieplu mais,
5: mais qui, mais voilà, mais ça reste quand même assez minime par. rapport... Qu'est-ce que, que Claude, Claude Pieplu voilà, non, oh, non mais. Après
6: je trouve <rire> que c'est un peu un, un, un faux, enfin moi je trouve que c'est un peu un faux procès qu'on fait à l'animation. Enfin en soit c'est très logique d'une part les parents qui sont autour de la table viennent de témoigner soi, c'est que c'est très logique qu'on fasse de la VF parce qu'il faut bien que les enfants comprennent. Euh, Je suis désolée, à 4 ans, on lit, ne on lit pas encore très très bien euh, les sous-titres, ma fille, sous-titres, mais elle est surdouée, mais tous les enfants n'en sont pas là. Mais au-delà de ça, Anaïs, tu faisais la liste, tu comparais la liste. Alors c'est vrai que d'un seul coup, on se prend une claque, ça fait un peu mal. Mais en soi... Ça fait un peu bobo. Mais en soi, il faut aussi penser que tout simplement, alors pour les Pixar, c'est pas toujours justifié, mais pour d'autres films d'animation où c'est un petit peu plus dur d'exister au cinéma, parce que ils n'ont pas cette esthétique Pixar, parce qu'ils n'ont pas le, la, la, la machine marketing Pixar derrière, euh, avoir un casting de voix connu mais connu du grand public, c'est-à-dire des gens qui sont appréciés du grand public et qui ne sont pas forcément les gens que nous, on apprécie. Donc mmh. Ça peut être des gens de la télé-réalité, ça peut être des gens qui viennent de, 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 du 20h, ça peut être des gens qui viennent de, de, de Plus Belle la Vie, j'en ai rien à faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en soi, euh, c'est aussi une manière d'atteindre ces publics-là et de faire oui, venir les sûr. gens au cinéma. Oui. Donc pour moi, je enfin, en soi, si le mec euh, fait un doublage correct euh, derrière... Euh, qu'il n'est pas, pas off euh, complètement off-tempo euh, franchement pour moi je m'en fous d'une certaine façon d'où vient la mm. voix, ce qui compte c'est qu'il y a un rythme ce qui compte c'est que les blagues elles tiennent, que l'histoire elles mm. tiennent et que le, le, finalement la voix corresponde assez bien au personnage, mm. donc en soi je trouve que le, le procès de la VF est pas très, pas on, très on, juste, n'est pas très juste c'est pas un fait. procès, non. c'est
1: juste une préférence personnelle c'est pas, quoi. C'est, pas oui. que, non, c'est pas
6: que toi je dis ça, c'est tout le mm. monde parce que tu as cité des noms, mais en soi je trouve que c'est pas
5: c'est un pialet c'est une nécessité économique, évidemment que moi je les vois en VF les films avec mes mais mes, bah oui. mes, mes gamins etc quoi après le truc aussi c'est, c'est l'implication des cinéastes c'est-à-dire que euh, normalement les cinéastes ils devraient aussi avoir leur mot à dire en fait là-dessus et bah c'était tout le monde cas n'est pas Wes Anderson, mais non. tout le monde surtout n'est pas même euh, Zemeckis par exemple Zemeckis il a choisi euh, Lucas Metz pour euh, pour faire la voix de Roger Rabbit et, et il, il avait choisi euh, la, la voix de ses personnages principaux dans, dans qui veut la peau de Roger Rabbit dans la plupart en fait des pays des gros pays en fait euh, mm. où, où son
3: film allait D'ailleurs, être expatrié la, la VF de Roger Rabbit elle est super
5: et, et c'est, et c'est, et c'est, et ensuite, c'est, c'est, et ça, c'est assez, c'est assez rare. Et des fois, t'as une, ouais. t'as une, t'as une rupture, en fait, entre les deux. Tu parlais de, de, des films hors Pixar qui peuvent avoir du mal à atteindre un, un public. Moi, je me souviens que Pathé, ils avaient mis le paquet sur Chicken Run mm. et ils avaient débauché, mais vraiment, hein, ils Depardieu. avaient débauché énormément de pognon avec Depardieu et, et Josiane Balasco pour, ouais. euh, pour faire Chicken Run. Mais c'était terrible, en fait, ce, cette VF de Chicken Run parce que tu sentais qu'ils en avaient rien à foutre, ouais. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait un bonus qui avait été tourné sur la VF euh, pour le. Vois, de par devoir enregistré euh, on l'a fait parce qu'un tel de pâté, est notre ami, ouais. <rire> c'était, c'était aberrant. Ah quoi. Bah, c'est c'est... Rien à foutre. Et en plus les VF, je, je termine là-dessus, mais mm-hmm. les VF en plus en France sont souvent euh, euh, faites à la va-vite, là oui. où c'est un travail euh, oui.
3: conséquent aussi à... dans, dans les,
5: dans les oui. films d'animation. On, on nous
3: cite quand même dans les commentaires, notamment Pierre et Samuel Jack, nous, nous citent des exemples de VF réussis selon eux. Alors à vous de nous dire si, si, si vous êtes d'accord. Et Il nous parle pas. notamment des VF de Ghibli. Yeah. Qui sont euh, alors, Les VF de Ghibli oui. sont cités en exemple. Et chose. Madagascar. Est, alors, au Ghibli. A, c'est Madagascar, c'est très vrai. Euh, a, a, un... Sur Ghibli, c'est pas sur...
5: pareil sur l'animation japonaise. Parce, que parce l'anim... qu'on comprend rien au japonais. Non, non c'est façon, que non. l'animation japonaise, ils ont cette spécificité, c'est que le, 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 les voix sont enregistrées après que l'animation ait été faite. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, même quand on voit les films, japonais, les films d'animation japonais en VO, qu'il y a une, comme une espèce de décalage entre l'animation oui. et la voix, parce que la voix est plaquée dessus. C'est une réalité de fabrication cette il spécificité voilà, ils conduisaient à gauche
0: et puis il y a eu une tradition ouais. de, 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 <rire> ça, de, de, ils ont que ça il y, y a aussi le fait qu'une partie du public visé euh, est, est très attentif euh, aux voix qui sont choisies c'est-à-dire que dès les, de, dès les années 90 les magazines spécialisés dans l'anime, dans l'anime japonaise etc notaient les voix des comédiens français ouais. qu'elle allaient être engagée etc une VF comme celle de Porco Rosso a, a bénéficié de, d'infiniment plus de, de, sous, de, de soins avec Jean Reno mais elle est exceptionnelle Allée cette improbable. version Moi, ouais, je la préfère j'adore la version connaissais, pense, je connaissais la VO par cœur. je me suis dit mais c'est quasiment la même chose quoi. il ouais. y a rien Frischmann changé il est mortel pris, non, 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 ça, ça, non, non, ça leur avait pris des mois pour faire Non, des mois il y a aussi la question du budget il y a un autre problème dont on n'a pas parlé qui pour moi me scandalait en tant que cinéphile, justement euh, m'a toujours beaucoup plus scandalisé euh, ça a été la décision de Disney pendant très longtemps de refaire les versions françaises régulièrement ah oui ça, je suis euh, tout à fait d'accord ouais. ah,
6: ça c'est horrible et donc Genre euh, pas un dessin animé pas. comme
0: Blanche Neige je ne était, pas voilà, qui m'étiré date m'étiré de, de 1939 tu t'écoutes, t'écoutes la version originale de Blanche Neige tu as un film de 1939 avec les intonations de cette époque là et en version française tous les 10 ans c'est refait ah, donc c'est euh, c'est tu te retrouves avec ah, une mais avec c'est euh... pour ça mais bah, c'est pas les
6: mêmes chansons enfin les chansons sont modifiées c'est pas la même
3: chose c'est les chansons sont modifiées. Parce que, les que je ai par revu du coup son de son fait il n'y a pas longtemps. Et ça ça c'était, un euh, peu vigno,
0: c'était parce que en, en <rire> partie, <rire> partie <rire> en partie parce que comment dire quand Disney ressortait des versions restaurées en Dolby Stereo etc. ils le faisaient à partir des éléments originaux qu'ils avaient pour la version originale, mais du coup pour la version française qui elle avait été mixée en mono, tu pouvais pas faire grand chose avec. Donc ils refaisaient une version française pour pouvoir faire du 5.1 points ou je ne sais quoi et puis tout d'un coup elle avait un accent wesh de banlieue tu sais pas pourquoi disaient, oh, mais c'est... qu'est-ce que ça fout là dans un film de 1930 mais il y a une non.
5: problématique générale de la VF d'ailleurs euh... oui. le truc c'est qu'il faut savoir que la VF maintenant est... en fait ça a coûté très très cher en fait les, oui. les... les acteurs de doublage ont... ont gagné mais des fortunes hein, dans les années 80 jusqu'aux années 90 c'était des comédiens qui... qui tournaient beaucoup et qui étaient très 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 bien payés quoi mmh. euh... et la... la scène Saint-Denis a perdu beaucoup d'argent quand ces gens-là sont partis et le... enfin une des problématique, C'est que il y, y en a deux, c'est que d'une part, la, la, maintenant la VF C'était est souvent une blague sur la drogue que tu faire, hein, non veux... non mais non mais c'est vrai parce qu'ils allaient bou- bouffer enfin bref j'ai, j'ai entendu <rire> des anecdotes il n'y a pas longtemps là-dessus mais bref, euh, je me garde okay. okay. mais, mais 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 le, okay, le toi, mais, mais le truc c'est que euh, d'une part elle, elle est souvent délocalisée en, en, en Belgique et euh, j'adore la Belgique mais euh, <rire> mais, mais mais souvent mais c'est, 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 si c'est délocalisé c'est pour gagner de l'argent et c'est oui. aussi pour, pour, pour voilà il n'y a, a pas la, la même tessiture des voix Alors moi je regarde plus trop les films en VF j'ai cette chance là de ne plus avoir à faire ça mais c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe sur une VF d'un film récent mais vraiment bah, tombe quoi c'est rarissime je trouve de, de tomber sur une VF récente mm. euh, euh, de qualité puis un autre souci c'est le c'est cette peur du piratage qui fait que souvent les acteurs en VF oui. découvrent euh, le film au bah, moment de c'est même pas enfin, ça c'est, le c'est le qu'ils texte. ne voient pas le film en fait oui, oui. c'est-à-dire que j'avais entendu dire que c'était pour le Seigneur des Anneaux oui, ils les, avaient des, doublé avec juste les bouches c'est-à-dire qu'il y avait un cache sur Le reste de l'image, et il y avait juste la bouche hein. qui apparaissait à à, à l'écran quand il devait bah, doubler telle ou telle personne. Je crois que la
3: version est sur le Blu-ray, version spéciale, version bouche dans les bonus. C'est
5: un métier difficile, doubleur de de, de, bah, de film. C'est un sacré boulot, il y a eu des grands acteurs. euh, Bruce Willis dans Piège de Cristal en VF, c'est une autre dimension en fait du film. Moi -hmm. je préfère la VO évidemment, mais quand tu le vois en VF, ça rapporte quelque chose et tout. Retour à le futur, c'est génial en VF. Mais ça, je me demande si ce serait encore possible aujourd'hui. Mais non, c'est, c'est un autre. C'est Désolé, je voulais juste non, répondre bien. à la en fait.
0: question des internautes. Euh, je suis surpris que personne n'ait cité ce titre-là, parce que pour le coup, je considère que c'est une VF de film d'animation qui écrase euh, la, la version originale. C'est Cusco l'empereur mégalo. Ouais, euh, le... Madagascar, voilà, on a comme exemple. Euh, qui, en version française, euh, bah, je sais pas réussi à trouver, par simplement par les intonations, hum. euh, un, un niveau supplémentaire d'humour qu'il n'y a pas dans la vo C'est vrai, c'est très vrai. Non, c'est très je, vrai.
6: J'ai juste une aparté rapide on sur ce que tu disais, Julien. Tu dis, c'est des contraintes enfin économiques mais clairement je reviens je fais un lien avec dit graphique aussi euh, le fait que Disney refasse très régulièrement enfin euh, très régulièrement tous les dix ans tous les temps de temps euh, des, 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 des doublages c'est aussi un moyen de rester dans l'actualité de faire re, de remettre les produits sur les rayons et de les faire revivre en fait et donc derrière il y a une il y a une volonté marketing une volonté économique qui pour moi est d'un seul coup vient en conflit avec tout simplement la qualité euh, de, 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 de ce qu'ils ont à la l'intégrité, base de l'œuvre à la base et l'intégrité de ce qui, de l'œuvre à la base tout ça pour des contraintes économiques. Enfin, j'ai pas envie de rentrer en mode anarchie, mais c'est juste que d'un seul ce coup, vas-y, c'est comme... non mais c'est 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 parti. Juste... C'est, 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 c'est,
4: c'est, 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 c'est agaçant. C'est agaçant. tout à l'heure,
0: oui, le cinéma, pareil
2: pour
4: vous. <rire> on ouais.
0: arrive à une époque où, où, là, où, les, où les réflexes gauchistes peuvent, peuvent se battre pour le, l'intégrité de Walt Disney. Donc, même, ouais, comme quoi... Ah, c'est s'est ah, passé ah, quelque ça chose Ça mène à tout, le capitalisme. Il y a David Honora qui allume des feux de détresse au fond,
3: là-bas. À
2: C'est moi qui avais proposé ce sujet, j'ai pas pu en passer une. C'est normal. On se moque de ma rousseur. Alors, je vais prendre cette tribune qui m'est offerte pour... Non mais euh, alors en fait non, bah, non j'ai, j'ai quelques quelques réflexions en vrac euh, qui recoupent euh, certaines des choses qu'on déjà été dit parce que je crois qu'on a quand même dit pas mal de choses. Ouais, en plus d- tu d- vas d- répéter ce
4: que. D- 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 non
2: non non ou... je vais pas répéter mais pas d- d- déjà de... le, le le fait de de comparer euh, le, le casting euh, américain au, au casting français en fait parfois finalement c'est plutôt bon signe quand les euh, les voix françaises ne sont pas connues parce que ça veut dire que c'est des des, des comédiens de doublage et ce qui peut être euh, ce qui peut être plutôt plutôt mieux parce que euh, un des biais aussi et pixar en fait partie mais effectivement enfin vous l'avez dit pour des raisons euh, commerciales beaucoup de, du cinéma euh, d'animation va aller chercher des euh, des coé, des Antoine Griezmann ou je ne sais quoi pour pour faire des voix et là ça devient c'était un petit peu des n'importe Google quoi Batman, ouais. bah là ça devenait c'est ça devenait
0: vraiment stupide on n'avait pas, pas de Jamel sur dinosaures un truc comme ça bah, si, et si, encore si,
2: Jamel c'est un acteur
0: quoi enfin je veux dire, mais sur, sur le personnage en ouais. question ça, ça faisait vraiment <rire> tache, ça quoi. faisait bizarre
2: <rire> et, euh, et donc donc déjà ça c'est un, ça c'est un aspect c'est que finalement le, le, le la qualité du, du doublage va aussi être liée à la, l'expertise des des, des des personnes qui le après, dans les films d'animation, il y a, au-delà du doublage, il y a, il y a aussi la, je, enfin, Souvent, j'ai l'impression, une liberté un petit peu euh, supplémentaire sur la, sur la traduction, qui, qui, notamment dans les chansons, qui permet parfois des, des trucs intéressants. Et je, j'ai, j'ai cet exemple dans Le Roi Lion, est-ce que tu vas euh, chanter? Je ne vais pas chanter parce que oh. je connais oui. pas l'air, mais prends garde Lyon, ne te trompe pas de voix.
6: Prends oh, garde Lyon, <rire> je ne vais pas
2: chanter. Je trouve ça extraordinaire comme, <rire> comme traduction et comme version française. À cause de garde Lyon? Bah, ouais, ga- prends garde Lyon, ne te trompe pas, pas de voix. voix. Hey. Hey, SNCF. Et incroyable. Et, <rire> je euh, reconnais bien. Et, là, et ce, et de ce genre de détail. Donc, euh, donc voilà, je, je, je pense qu'il y a, il y a un truc euh, euh, qui, 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 peut, euh, qui peut apporter quelque chose. Et, et un des cas aussi où je m'étais... Euh, Poser la question. Alors c'est pas c'est pas un film totalement d'animation puisque c'est de la performance capture, mais sur le Tintin donc de c'est Spielberg, pas de c'est pas de l'animation. Non, tu veux me lancer là me lance pas, Non mais me voilà prêt. donc. C'est, mais en fait on est, on est on est on est on est sur le sur le sur l'entre-deux à où à la fois il y a la performance ouais, des acteurs euh, avec euh, avec dame. Tintin et à la fois euh, il y a l'aspect euh, du fait que le personnage de Tintin euh, en soi et logiquement s'exprime en français et du coup ça, ça ajoute quelque chose en fait, à, la, à, la, à l'approche sur les deux versions Moi, je trouve que les deux versions se tiennent plutôt pas mal euh, je sais pas si, ce que tu penses, de, je sais pas si par exemple Julien qui me regarde avec des gros yeux euh, est-ce que tu as eu l'occasion de voir je la VF plus, là, je suis dégoûté, la hein. VF du Tintin de Spielberg <rire> ouais, je l'ai vu mais... Mais avec
5: mes enfants d'un... Bah voilà il ouais. Ouais. y a Vice Versa qui était une bonne VF tu vois récemment. Bah,
3: oui. euh, ouais. ils
5: étaient allés chercher là, c'était intéressant Vice Versa parce qu'ils étaient allés chercher plus des vrais acteurs voilà, assez connus ouais. mais plutôt que des, des têtes d'affiches bah, des youtubers, et des comme et des c'était euh, le cas dans les Goldman. Mais vi,
2: vice-versa, c'est un cas intéressant où je dirais que les, euh, les voix françaises sont plus connues en France que les acteurs euh, américains de la version originale sont connus aux états unis ouais, enfin, oh, hein. Ils sont quand même. Bah si, quand même. Mais, mida, Minda ça, 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 Kaling, Mindy Kaling, quoi. et pas du... Mindy Kaling. Kaling. Ah, là, 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 mais oui, mais même Amy Pollard, elle n'est pas aussi connue que euh, oui. les. Euh, en, aux États-Unis, que les. Euh, mais en fait, ouais, c'est pas, pas forcément ça, une c'est question sont...
1: connue, c'est, pour moi, c'est aussi une question de. Fin, par exemple, La Reine des Neiges, euh, moi, j'y suis vraiment allée pour Kristen Bell, tu vois. Ça peut paraître stupide, parce que c'est juste sa voix, mais c'est une actrice que j'aime beaucoup, et je trouve qu'elle est très, très bonne en doublage. Euh, et du coup, euh, ça, pour moi, ça a apporté vraiment quelque chose. Et Mindy Kaling, euh, pareil, euh, je trouve qu'en fait, c'est, des, c'est déjà, effectivement, c'est des actrices et des acteurs, mais en plus, euh, qu'ils soient connus ou pas, ils apportent vraiment quelque chose chose et c'est peut-être aussi pour ça qu'effectivement dans les VF où c'est des vrais euh, des vrais acteurs de doublage et pas des gens juste célèbres quoi en fait c'est là qu'on a les meilleures versions quoi et mmh. effectivement tous les exemples qui ont été donnés avec Madagascar Cusco etc mmh. c'était de très on très, très bonnes versions On nous dit que
3: Raphique, euh, quelqu'un dans les commentaires avait signalé euh, Cusco, euh, c'était Didier <rire> Gustin qui faisait la voix de Cusco comme quoi hein, comme, comme Jean-Luc Reichmann euh, <rire> tout à l'heure euh, et on nous dit aussi qu'apparemment sur Garfield euh, sur le 2 il y a eu des choses assez étonnantes euh, notamment ils n'ont pas fini le doublage, ils ont dû Le terminer avec des à la bouts d'enregistrement <rire> pour finir <rire> la version française. Non, apparemment, ils ont bricolé bien. la fin de la version française. Alors. mais, mais il manque de temps c'est aussi. C'est 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 ça, c'est un c'est autre école. problème. Ouais. Hein. Ouais. C'est un autre souci oui. des doublages aujourd'hui. C'est qu'il manque de temps.
5: Auparavant, il fut un temps lointain que Rafik a connu. Comme à l'époque moi. du laserdisc, À l'époque <rire> du disque, où Tu avais les blockbusters <rire> qui d'accord. sortaient d'accord. au printemps, à l'été aux États-Unis. Puis nous, la période des blockbusters en France, c'était en octobre. Et du coup, les mecs, ils avaient. Je me rappelle que c'était sur Waterworld. C'était un mec qui était très connu en fait dans le doublage qui avait, fait la, qui avait supervisé le, le doublage je ne me rappelle plus de son nom mais qui avait supervisé le, le doublage du film et ah, le mec t'es. il y avait eu une interview de lui dans le studio je me souviens de ça et, 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 et qui était un magazine que vous n'avez pas connu et, mais et, 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 <rire> et, et, et il y a eu six ans, mois de travail en fait d'adaptation et d'enregistrement des voix sur Waterworld c'est vrai que l'AVF la était, euh, était excellente non, le, le, et je crois le, un, un an de, s... le
0: doubleur de, 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 de Stallone hein, qui déjà dans les années 90 faisait cette remarque là que sur le premier Rocky ils avaient eu cinq mois et sur Rocky 5 ils en avaient eu cinq semaines enfin c'est Changement de Monsieur
5: Jack aussi qui a demandé un an, je crois. Il est sorti ouais. très très, très VF, tard. Après parce qu'ils ont magnifique. ah ouais incroyable. Et Ils avaient traduit super des bien toutes Ils ont les, les chansons. Fait appel à des paroliers, des les, les chansons, français, les chansons ouais.
3: étaient sublimes. Bon, on va s'arrêter là sur ce sur ce sujet puisqu'on va, on va y passer toute la nuit. Je sens. vous êtes lancé. On va enchaîner quand même avant notre prochain sujet. Évidemment encore un petit jeu.
0: C'est John Pepper. C'est tu vas la fermer, oui ou merde, on parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov
3: On reste sur la thématique euh, gauchisme. Et euh, <rire> comme d'habitude, ce sera un jeu musical, le préféré de, de David Honora. Euh, j'avais envie qu'on reste dans ce merveilleux monde tu de l'animation. Tu nous l'anim- as pas mis l'animation. une VF
2: à reconnaître. Non, non, bah Non, il y a l'Instant VF, c'est le, jeu, c'est, le jeu, jeu. c'est le troisième ouais. jeu, l'Instant VF.
3: Combien tu pouvais inverser Ça pas, déjà venue, a pas okay, Il y a un conducteur dans l'émission. Il y a un conducteur de l'émission. Bravo wow. 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 On est carré. On va faire simple. Cinq extraits de B.O. De film d'animation. Pas que des Pixar, sinon ce serait quand même un oh. peu trop oh. simple. Toutes époques, comme d'habitude, ouais, le premier... Tu peux encore nous mettre de chansons Non, je ne mets pas de chansons. Le premier qui trouve à gagner. Premier extrait.
4: C'est
6: Mickey
4: Romain Desbois. Romain
3: Desbois. Ah, c'est Romain Desbois Bravo, Pyr c'est pas, c'est pas, du non, tout c'est Mickey. Pas Mickey, Mickey. Non, c'est, des c'est, des c'est, c'est pas Simbot. Je pensais que c'était Simbot. Non, non, c'est, c'est, c'est pas pas. Pas. Deuxième ah, extrait.
0: Le roi et l'oiseau. Oui. Et bravo. Voilà. Bravo
3: Rafik, Quel talent.
5: Bah c'est, c'est, euh, euh, voilà, c'est, c'est gros, gros
3: mythe. Très bien, quand même. J'ai cru que vous voilà. alliez pas trouver tout de suite, quand même. Ça a bizarre. Quatrième extrait. C'est euh, Ghost in the, the Channel. Hein. Ouais. <laughs> ah, <rire> <ça, Vache, rire> ils sont trop forts. La chanson n'a pas commencé. <rire> voilà, parce c'est là que ça commence. Très belle chanson. Voilà. Euh, bon, bah, du coup, le cinquième extrait. C'est un peu plus exprès. qu'une chanson. Oui, ça va
6: monstre accompagné. compagnie
3: Toy Story Toy ah, Story, bravo Périt. ah, ah oui, oui, oui. Oh, David une seule fois que tu tentes j'ai tenté un truc
0: c'est Charlie Lee Couture soit la version française tout à fait et la version originale c'est... c'est moi hein.
4: et la version originale tu fais très <rire> bien Charlie Lee
0: Couture il faudrait que tu fasses des Randy voix de ça. dessin animé c'est Randy Newman d'ailleurs il y a un superbe sketch merde comment ça s'appelle du Saturday Night Live qui s'appelle j'ai plus le titre des de la peindre au bureau au Rabbit in Offices où en fait vous enregistrez la bande originale d'un dessin animé et as tous les habitués les Randy Newman et autres qui viennent poser leur pêche quoi, et je, j'ai, j'ai honte parce que je ne retrouve plus le truc <rire> tu <Et> as
2: <c'est,
0: c'est rire> ta mission d'ici la fin c'est, mission c'est, c'est de cette émission de
3: de retrouver euh, ce, ce c'est sketch. aussi
2: Randy Newman sur Monster Company Compagnie ou j'étais vraiment pas du tout donc un demi-point un tiers de point ça pourrait être mon premier tiers de point de l'histoire
3: du club je pense qu'on va te l'accorder aujourd'hui merci à tous d'avoir joué attaque notre prochain sujet. Bon nombre de cinéphiles, David Honorat mis à part, n'ont qu'un intérêt très relatif pour le football. Aussi, c'est avec la même absence de passion que beaucoup ont suivi de très loin le feuilleton des droits télé de la Ligue 1, lesquels droits qui représentent une vraie manne. J'ai pas fini, Périne. Qui représentent une vraie manne en termes de revenus et de public, ont échappé pour la première fois en plus de 30 ans à Canal, la chaîne du foot, qui se verra privée de ses habituels matchs à l'horizon 2020, si elle ne parvient pas à grappiller un peu de licence chez MediaPro, qui est le groupe espagnol qui a tout raflé. Quel rapport avec le cinéma Eh bien, il ne vous aura pas échappé que Canal est un des financiers essentiels du cinéma français que sans la cagnotte du foot, on est en droit de se demander si les choses ne vont pas tourner vinaigre pour la cin- création cinématographique française. Est-ce qu'il faut s'inquiéter Vas-y, c'est bon, Périne, tu peux y aller.
6: Est-ce qu'il faut s'inquiéter C'est oui. ça la question. Oui. Euh, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter en tout cas le, 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 le monde du cinéma alors actuel ça dépend ça, de ça qui elle, on est. Oui, voilà, ça dépend <rire> de qui on est mais euh, eux s'inquiètent un tout petit peu aussi parce que c'est pas euh, la Ligue enfin les droits de la Ligue 1 donc euh, raflés par MediaPro euh, mmh. ce, ce groupe espagnol racheté par les chinois euh, qui a raflé donc euh, les, les droits de la Ligue 1 pour un milliard millions si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Ils ont raflé
2: une partie des lots sachant que les deux six, premiers, les deux premiers oh, non lots. Plus. Non, ils ont si trois Non. Enfin bon, ils ont bon, raflé bon, beaucoup quatre, de lots. Quatre lots sur huit. Ou... Ils ont
6: raflé beaucoup de l'eau Et pour plus d'un milliard, une augmentation de 60% de, 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 des droits, c'est vraiment... Bravo la, la LFP. Euh, mais euh, en soi, euh, donc, voilà, il, le fait que d'un seul coup, Canal+, se perde ces droits-là, c'est un petit peu la cerise sur le, 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 le top of the cake de The Cherry qui était déjà là, en fait. C'est-à-dire que depuis euh, maintenant quelques temps, depuis quelques années maintenant, euh, Canal+, perd de plus en plus d'abonnés, c'est pas un secret pour personne même eux ils finissent par le reconnaître, dans les petites lignes à chaque fois ils ils finissent par le reconnaître Euh, ils perdent des abonnés, donc qu'est-ce que ça veut dire la perte d'abonnés C'est une perte de rentrée d'argent pour Canal+. Or, Canal, euh, comme tu l'as dit, c'est le financeur du cinéma. Oui. Parce que Canal, a des obligations. En fait, en 84, quand la chaîne s'est créée, euh, pour avoir les films euh, en, en amont, les films plus tôt que les autres chaînes, euh, ils ont signé un accord interprofessionnel avec, euh, avec le, le cinéma français, qui est qu'ils doivent investir 12,5% euh, de leur. Euh, donc, enfin, en gros, de, 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 leur de, de. leur chiffre d'affaires. Ah, c'est, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que en c'est fait, vraiment. Il y a des trucs qui en dedans. Elle tout ça, ça sans notes.
3: Hein. Elle n'a pas de notes. Elle fait des, des chiffres. chiffres
5: elle en a plein là, mais elle,
3: les
2: regarde elle pas, la en regarde en fait. même pas c'est, 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 c'est 12,5% du chiffre d'affaires dans le, dans le cinéma européen je crois 9% pour 9, le cinéma non, français, non, français c'est,
6: c'est, c'est 12,5% en tout 9, et donc 9,5% pour le cinéma français et, euh, et le reste pour le cinéma européen ce qui représente à peu près 110 films euh, financés par, le, par Canal Plus par an en fait à peu près hmm. donc, et tout ça est en, est en pré-achat enfin, 85% de tout ça est en pré-achat c'est à dire qu'ils doivent acheter les droits de diffusion euh, des films. Sinon, ils peuvent être en production, en coproduction. Et euh, bon, ça, c'est, c'est des spécificités. Mais en soi, ce qui fait que, comme il y a une baisse des rentrées d'argent, mmh. il y a une baisse de l'investissement derrière. C'est une suite logique. Donc là, on en, est, en 2016, on était à 121 millions. Euh, j'ai perdu une bêtise, cette fois-ci, je vais alors checker. Moi, moi
2: les, les chiffres là, alors, que, que j'avais c'est en tête, c'est 160 millions d'euros en 2017 investis dans le cinéma européen. Toi, tu dois avoir le chiffre français. Oui, parce que, et, ben, c'est et, c'était une, en... et c'était une baisse de 35 millions d'euros par rapport à l'année précédente. Donc, il y a déjà une chute qui, qui est catastrophique mmh. non, sur le cinéma pas, européen. Pas, c'est 151
6: genre. millions dans le cinéma français et c'était 173 millions en 2012, par exemple. Voilà. Donc, on baisse et ça représente à peu près 1,24 million d'euros investis par film, oui. euh, par, film par Canal+, plus, qui est aussi une baisse puisqu'en 2012, on était à 1,55 million d'euros. Donc, en fait, on commence à s'inquiéter parce que, d'une certaine façon... Qui va, donner, euh, qui va donner l'argent euh, au, au cinéma français Et donc, la, la, la Ligue 1, pourquoi c'est un problème Parce qu'on euh, ne peut pas dire que le cinéma, maintenant, soit la, la, ce qui attire le plus les gens à, pour s'abonner à Canal+, en fait. oui. C'est le sport. Clairement, on pas se mentir, avec les Netflix, avec euh, Amazon, avec... Euh, le téléchargement ou autre, euh, les gens n'ont plus vraiment tant d'intérêt que ça à, s- à s'abonner à Canal+, plus que ça. À part pour peut-être les créations euh, originales de séries. Si on est très fan des créations originales de séries de Canal+. Il y en a de qualité, un hein, baron noir, tout ça, oui, ça c'est de la qualité. Mais oui. résultat, c'est ce qui fait que c'est, que c'est le sport qui attire les gens sur oui. Canal+. Et si Canal+, perd les droits de la Ligue 1, ce qui est le cas à l'heure actuelle, et techniquement, il ne peut pas racheter des droits à Mediapro, puisque Mediapro ne veut pas vendre des droits de match. En fait, ils veulent bien que Canal Plus diffuse leur chaîne, parce que MediaPro va créer une chaîne spéciale Ligue 1. À 25 donc, euros par mois. À 25 euros par mois, et qui vont autoriser Canal Plus à, à diffuser, en fait. Donc il faudra payer 25 euros par mois si vous voulez voir les matchs de la Ligue 1, à partir de 2020. Faut mmh. con, hein donc ça c'est un peu euh, ça et, me et fait bon. pas
4: rire
3: il le vit très mal il n'a pas dormi depuis une semaine
6: mais non c'est ça qui crée de l'inquiétude évidemment chez, chez, le, chez, le, chez, le, chez le cinéma français c'est que non seulement ils ont perdu la Ligue 1 mais ils ont perdu je crois ils vont perdre des droits de F1 ils vont perdre d'autres droits de foot euh, et de d'autres sports des, des choses qui sont déjà rabattues sur Bein qu'ils diffusent d'ailleurs donc en fait résultat le fait c'est que les gens pourquoi ils viendraient s'abonner à Canal Plus et si Canal Plus continue à perdre ses abonnés on perd de l'argent et donc le cinéma perd son plus, sa plus grosse euh, manne mmh. financière en fait
2: et alors surtout sur, sur ce qu'il y a c'est que enfin, a euh, l'ensemble du, du financement du cinéma français est organisé finalement c'est une sorte de jeu de construction au cours des années, etc., mais finalement autour de Canal+, parce, parce que, euh, et en partie, euh, enfin même essentiellement, euh, on en a parlé dans, dans des précédentes émissions, la, la chronologie des médias qui, euh, qui sure. en fait, organise de manière interprofessionnelle les fenêtres de diffusion des films. Euh, un, an, euh, en, euh, un an après la sortie sale euh, sur Canal. Dix euh, euh, mois. 10 mois ouais. En fait j'ai, j'ai des, les fenêtres se, se resserrent petit à petit, mmh. donc c'était quatre mois pour le DVD et la VED, maintenant c'est 3 mois. Non, non, crois. c'est quatre
6: mois pour le DVD la VED, 3 mois sous, euh, sous conditions. Et sinon, c'est 10 mois pour, pour Canal ⁇ mais il demande 6 mois.
2: Voilà. Et puis 3 euh, ans pour la SVOD, donc ah. Netflix, etc. Et en fait, ce, 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 ce schéma et ces fenêtres de diffusion euh, organisent les, l'économie du, du cinéma et fait que qu'aujourd'hui, euh, quand un film se monte, euh, il doit pré- préparer un plan de financement avec différents, euh, euh, différents acteurs qui vont, euh, qui vont participer au financement du film. Euh, la, chaîne, euh, la chaîne premium, qui très souvent est Canal ⁇ qui va f- faire le, le, le pré-achat pour la diffusion à 10 mois, euh, le, l'éditeur DVD, euh, éventuellement la, la, la chaîne hertzienne euh, euh, qui va acheter pour euh, alors la, la diffusion hertzienne c'est mois. 22 mois, euh, etc. qui vont donc mettre de l'argent en amont. C'est ce, que, ce dont Perrine parlait, qui est le pré-achat et qui, euh, qui va f- faire... Euh, Entièrement le, le, le budget du oui. film. Quand, en grande partie. En grande partie. Après, il y a le, le, le producteur en même, et, et mais, le CNC, mais c'est vraiment. Ouais. Euh, et, le, et, le, et l'argent du CNC, euh, l'avance sur recette, et, et, éventuellement.
1: C'est
2: euh, c'est euh, et. et euh... J'aime bien ce petit fact-checking. Ouais. Au non, fur, non mais il y a, plein, y a, y a plein de choses et c'est, c'est, assez, c'est assez complexe. Et, et ce qui est. Euh, de ce, qui est oui. ce qui est évident, c'est que euh, à partir du moment où. Euh, un acteur qui représente, bah, même en 2017, même si c'est en train de tomber, euh, environ 150 millions d'euros. Si, euh, comme c'est ce qui est en train de se profiler, euh, les, af- les abonnements s'effondrent, c'est, c'est, euh, c'est immédiat, c'est-à-dire qu'avec les, les accords tels qu'ils ont été cadrés, le, 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 le budget... Ce qui va pouvoir être diffusé sur le cinéma français va s'effondrer aussi. Et du coup, bah, de, 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 de fil en aiguille, évidemment, bah, c'est des boîtes qui vont fermer, c'est oui. des techniciens qui vont moins travailler. C'est, c'est... Et, et, et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative dans le système tel qu'il est construit. C'est-à-dire qu'on que ne peut même pas se dire ah ben peut-être que Netflix, par exemple, va compenser le, le, l'investissement puisqu'ils ils ne sont pas dans la filière puisque oui. les, les, les films qui sortent au cinéma n'arriveront que trois ans après sur, sur Netflix. Du coup, on est dans un, dans un écosystème qui n'est pas adapté à une entre guillemets faillite de Canal+. Et donc, euh, il, il faut réussir à imaginer quelles, quelles, sont les, quelles sont les solutions. Et moi, je pense qu'il y a une solution qui va se discuter bientôt. En fait, il y a, il y a, il y a deux échéances à venir. Il y a une échéance plus immédiate qui est la discussion sur la chronologie des médias mmh. qui, qui va, là, même pendant l'été, je crois qu'il y a, y a un certain nombre d'échéances enfin, gouvernementales, oui. c'est très compliqué et l'autre échéance c'est en 2019 c'est la renégociation des obligations de Canal+, qui forcément avec, euh, ses, dans ces nouvelles conditions va très certainement vouloir se sortir de ces de de obligations d'achat ouais, ou en tout cas les rediscuter.
6: Le cinéma a demandé à ce que cette fin de négociation cette fin de contrat à 2019 avec Canal+, soit repoussée à 2021 en fait pour sortir de cette histoire de. sauf ouais, que mais... ça ne va pas être accepté il enfin, y a peu de chances que ça soit accepté soyons clairs mais après il y, y, y a aussi le fait que tout simplement il y a d'autres acteurs qui, qui sont maintenant euh, qui ont pignon sur rue euh, dans le financement en réalité mais qui n'ont pas les mêmes obligations que Canal Plus c'est-à-dire c'est Orange c'est Altice c'est ce genre de, 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 de gros fournisseurs d'accès à Internet qui ont des euh, box qui ont des box et oui, qui en fait qui, voilà, qui eux aussi peuvent être et, et financent notamment Orange tout ce que ne prend pas Canal Plus en ce moment c'est-à-dire que Canal Plus maintenant rachète au rabais parce qu'ils ne veulent plus investir sur des films à plus de 7 millions d'euros parce que ça leur coûte trop cher ils font exprès de faire des prix bas et donc tout ça s'est raflé par Orange sauf que Orange n'a pas d'obligation, pour l'instant c'est Far West avec Orange, donc en soi il faudrait qu'à un moment donné euh, et ça va être, tout ça va arriver dans les années à venir, il va y avoir des renégociations pour qu'il y ait des obligations d'investissement dans le cinéma de ces, de ces, grosses, donc de ces gros fournisseurs d'internet qui sont Orange, Altice et compagnie je mentionné dû mentionner Netflix, certes Netflix déjà il ne pas assez d'impôts, mais Netflix a, encore, euh, oui, encore une fois mais Netflix, a, là il y a une taxe qui vient de passer cette année, la taxe la fameuse taxe Netflix, c'est-à-dire que maintenant Netflix va devoir payer 2% de son chiffre d'affaires qu'il fait en France, il va mmh. devoir payer 2% de ça à la France dans la création. Ça va être une obligation. YouTube est dans le même pro, dans le même cas en fait. Donc ça, ça va être une obligation qui est passée cette année à l'échelle européenne. Donc tous les pays, c'est-à-dire que même s'il est basé en en, en Hollande, et eh ben il va payer une taxe sur ce qu'il fait comme argent en France. Oui. Donc ça, ça va être une obligation. Netflix va ça va passer par là, mais c'est pas de là qu'on va leur faire, faire payer 12% dans la création française.
2: Et alors du coup Enfin, une fois qu'on a présenté tous ces éléments économiques qui sont un peu rébarbat- rébarbatifs et, et non, complexes, en, en tout cas, en, en, tous, fa- en fait, ça, 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 ça peut ouvrir le débat. Et là, je pense que ça, ça va intéresser tout le monde et que chacun aura son avis là-dessus.
4: C'est, c'est, là, c'est, c'est euh, avec
2: toi, Julien. Non, c'est ouais, en fait. Est-ce que est-ce que c'est une si mauvaise chose Parce que non. Euh, fi- finalement, <rire> non, mais en fait, de <rire> okay. quel point de vue Et notamment, Donc là, c'est non. notamment, non, le cas, on tous reconnaîtra <rire> voilà. les siens. Voilà. Notamment Donc du point de vue du spectateur et du spectateur français et d'un point de vue général, de la la production française. Parce que le problème, c'est que ce système... Euh, avec le temps aussi, il a engendré, engendré des monstres. C'est-à-dire que, que le, le, c'est le pas système sympa pour Nityama, ça... non, mais c'est, je, 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 pense, je, je pense plutôt à des films comme Bad Buzz ou à d'innombrables films en fait qui sont financés dans une logique qui est que comme c'est les chaînes de télé qui ont des obligations d'achat, il faut financer des films avec des stars de la télé oui. et euh, avec du ah, coup, des stars
6: qui parlent à TF1, à France et... 2 etc.
2: Exactement. Et donc, et, et donc qui sont donc on a, on a tout un cinéma français et un cinéma entre guillemets populaire en tout cas qui se veut populaire français qui sur ces dernières années s'est financé euh, sur des personnalités qui ont été façonnées par la télé et du coup on est, on est dans un truc qui, qui est euh, voilà une, la, 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 le, le, le cinéma ambitieux français en tout cas celui qui coûte de l'argent euh, est complètement phagocy- phagocyté par la télévision et à côté on a un cinéma d'auteur ou un cinéma de festival euh, qui arrive à euh, tirer son épingle du jeu par euh, par euh, euh, soit par sa qualité soit par les contacts des producteurs
6: etc ouais, il tire un peu la langue le cinéma et, sans, sans ça. Euh,
2: et dans et dans ce contexte on peut se dire que c'est aussi l'occasion euh, d'une remise à plat de plein de choses d'un coup de pied dans la fourmilière et peut-être d'un
0: renouveau créatif oui, alors tu, tu viens de nous dire qu'en fait on avait du cinéma pour la télévision fait pour pour la non, télévision, non. du cinéma fait pour les festivals, et on, en fait de savoir est-ce qu'on va pouvoir faire du cinéma pour le cinéma. C'est ça, ça, en fait. ça serait pas mal.
6: Non, c'est pas tout à fait vrai parce que par exemple, euh, j'en viens juste sur le euh, Canal Plus. Par exemple, il avait dans ce budget, il avait 17% qu'il était obligé d'investir dans les films de moins de 4 millions d'euros, par exemple. Donc c'était des plus petits films. Après, il avait une obligation, et là je check parce que je m'en souviens plus. Euh, il avait une obligation que je n'ai pas notée. Donc euh, voilà. Okay, et donc. Mais, euh, mais, 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 mais,
2: tu vois, ce que je veux dire, c'est que toutes ces toutes ces règles, avec le temps ont été détournés et, et pervertis d'un point de vue créatif. C'est-à-dire que... que c'est, enfin, et d'un point de vue créatif, même au sens économique. C'est-à-dire que, que comme vient de le dire Rafik, moi, je, je, je suis d'accord avec ce, ce, ce point de vue, c'est qu'à euh, terme, on, on, on pouvait avoir tendance à perdre de vue dans la production euh, la finalité qui est de faire des films pour les spectateurs et pour la salle de cinéma. Mm. Non mais ça c'est, un, c'est une évidence que le cinéma était malade de ça français et
5: qui, qui se répercute d'ailleurs ça reste, ça parle au théâtre enfin c'est la même chose dans le théâtre français Bon, je ne suis pas trop le, le, l'actualité du théâtre, mais c'est pareil. Bah tu as le t'en de, t'as <rire> de, Non, mais parce que c'est. c'est la, 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 disons que la, la, la dichotomie est la même. C'est-à-dire que tu as d'un, d'un côté. Voilà, tu as d'un côté le, le boulevard euh, qui tâche, là. Et, euh, et puis de l'autre côté, euh, du, 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 du théâtre d'auteur euh, assez imbitable. Le site euh, Parfois, après, moi, le truc, quand même. <rire> euh, après, moi, euh,
4: <rire> après, moi, le alors, truc, c'est de que
5: Canal, moi, je trouve. il y y avait quand même une vertu en fait là-dedans et je je, je trouve que dans Canal il y a eu des des tentatives de créer euh, des des alternatives, ou des ateliers euh, qui, étaient, euh, qui étaient assez intéressants. C'est-à-dire que c'est quand même une, un instrument qui a, qui a, qui a donné naissance à, à, à des choses qui étaient vraiment bien, je trouve, pour la, la cinématographie française. Je, ouais. Un outil comme Canal Plus Écriture, par exemple, euh, c'était, euh, qui, qui est issu de tout ça, hein, euh, très clairement, euh, c'était quand même... Euh, il voilà, n'y a, a pas beaucoup de pays où tu as eu un truc comme ça. c'est Canal Plus, écriture, Alors, on, plus écriture, je crois que c'est Nicolas Bouclef ouais. qui c'est... était à l'origine. FTT, Ensuite, ça a ouais. été François Cognard. Ouais. Et, euh, et, et, et toujours dans, cette, dans, dans le cadre en fait, de leurs obligations de production, il prenait vraiment le, le, la problématique à, à sa source, qui était le développement du scénario. Alors je pense, parce que moi je ne suis pas dans le secret des dieux là, sur là-dessus, sur là sur les raisons de l'existence même de, de quand même Plus Écriture,
0: mais qui était de... Mais il faut donner... tout simplement d'avoir des, des programmes à proposer qui ne soient pas les centipéternels justement films ouais. français qu'ils avaient. Déjà
5: de... un, travail, ouais. un laboratoire, mais aussi donner le, le, la donc, chance aux scénaristes euh... français de, d'exploiter, de, exemple, de bien euh... travailler aussi leur scénario. C'est-à-dire c'est, c'est qu'un scénario comme le Pacte des Loups, et je parle du scénario, je ne parle pas du, du, du film terminé, mais, mais le, le, le Pacte Ça, des loups a été développé pendant des années par à Canal Écriture et c'est un projet qu'ils ont pu porter et parce qu'ils avaient qui, justement. un Canal ce qui,
0: uh, qui, du leur... Pontel elle vient oh, voilà. de cette école-là. Par il, exemple, moi, la remarqué que sur certaines grilles de, de, de la semaine, notamment sur le samedi, il y avait un public plus jeune que ce public plus jeune. Si tu devais, parce qu'ils avaient, comment dire, ils devaient passer tant de films français euh, euh, par jour. Tu vois, oui, euh, ils voilà. avaient une obligation diffusion de, de diffusion. Donc, du coup, ils n'allaient pas à ce public jeune leur balancer. Euh, euh, soit du Piala, soit du Danny Boone, ouais. et, euh, et, et donc la, la, la demande expresse de produire des, du cinéma d'horreur, elle, elle émanait de Canal Plus du cinéma d'horreur français pour pouvoir dans cette grille-là avoir des films d'horreur à proposer ouais, à y y Mais, mais, mais voilà. il y a les French fryers ils ont ouais. aidé
6: vraiment les French fryers ouais. à un moment dans donné ça, ils ont ça, sauvé ça en partie mais, le
4: cinéma mais, de genre français mais,
0: à, Même avant qu'ils se lancent euh, qu'il lance dans, dans, comme tu le dis, à la source euh, du problème, déjà il y avait eu dès le départ, hein, dès le lancement de Canal Plus euh, faut pas l'oublier un... un, un, un comment dire, un effort euh, fait vers une certaine euh, cinéphilie. Euh, dire, c'est quand même la, la première chaîne en France qui a, qui a décidé de passer de la version originale sous-titrée sur des films qui étaient récents. Euh, il n'y avait que les cinéclubs hein, qui pouvaient s'autoriser ça à, 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 après minuit. Pour des gens comme moi qui ont grandi dans les années 80, ça a été une, une, une révolution quoi, de pouvoir euh, choper la VO euh, des, des films. Le format euh, était systématiquement respecté. Un hein. de leurs premiers gros coups... Ça a été la diffusion de Star Wars en 84 hein, dans les trois premières semaines de, de, de la chaîne. Donc il y c'était eu le cinéma de quartier voilà, aussi. Il y Star avait Wars qui... c'était le film, euh, ouais. comment dire, qu'il fallait avoir pour montrer qu'on était la chaîne, une chaîne moderne. Euh, ils l'ont diffusé en, en, en 2,35 euh, alors que les, les, les chaînes du monde entier passaient le film en, en panne-scan Donc il a fallu quand même demander à la Fox une copie spéciale juste pour Canal France, etc. Et ils ont euh, systématiquement gardé le format respecté pendant des années alors que alors que c'était pas du tout une, une habitude qu'on aurait pu s'implanter en France quoi euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre donc il y a eu effectivement les développements thématiques des, des cinémas de quartier comme tu l'as dit avec ah Jean-Pierre Dionnet. il y avait euh... cette
5: émission de Nicolas Bocrièvre où il tout passait
0: des films euh,
5: genre bah, peu... ça, ça allait de Django de Ronnie Yu à ouais, euh, Hardcore des, par à exemple de Paul Schrader mmh. enfin des films relativement rares et tout je, je veux dire ce, ce qui était intéressant de Canal+, c'est que ça a été aussi il faut savoir ce qu'on perd, en fait, voilà. avec tout ça. C'est pour ça que je rappelle ça. Et ça a été un, 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 un creuset, en fait, dans la culture française qu'évidemment, on a perdu hein, ces, ces dernières années. Il n'y a, a, a plus tout ça à un hein, canal. Hein. Le journal du cinéma ne veut plus rien dire aujourd'hui
0: euh, sur, sur canal. Alors qu'à, alors qu'à une époque, c'était génial. Il était blindé de journalistes, oui, c'était notamment.
6: pas, c'était pas, pas c'était la,
0: la, la même, même époque non plus. c'est on profite du débat pour rappeler...
5: Ça faisait partie, disons, de la même
2: énergie une part et puis je pense que époque ou pas ce serait encore possible aujourd'hui d'avoir cette exigence là ah bah aujourd'hui c'était lié aussi à des à des personnalités à la fois fondatrices de, de Canal et dans ses extensions euh, avec aussi les extensions du groupe Canal sur le câble sur le satellite etc mais avec à l'origine enfin des personnalités comme René Bonnel dans les dans les fondateurs ou ou plus tard en fait avant l'arrivée de Bolloré Manuel Alduy à la bien direction sûr. du, du cinéma de Canal c'est des gens qui sont réellement passionnés aussi, qui, qui diffusaient à leurs équipes et qui déjà rassemblaient autour d'eux des vrais passionnés et, euh, et d'ailleurs, on ne va pas parler de foot mais je, je veux dire c- sur le foot aussi, t'en ça envie, reste, hein. une, ça ah, reste une, une, une grande chaîne pour traiter non, mais le football la raison, c'est, c'est, c'est et c'est parce, que, parce qu'il rassemblait plus. des passionnés après c- tous ces gens euh, ont disparu en fait euh, petit à petit avec l'arrivée de Bolloré euh...
6: Bolloré a fait beaucoup de mal à Canal+, et là c'est bah... terrible parce que depuis tout à l'heure on parle de Canal+, au passé, j'ai envie de dire à l'imparfait et c'est assez violent euh, Canal+, c'est pas encore euh, du tout intéressant parce que là on parle d'une de échéance à 2020, donc il y a encore deux ans pour enfin allez, quoi un an et demi pour sauver la baraque euh, mais comment, la question c'est comment Canal+, peut sauver, et en soi moi je trouve que finalement, ce qui est en train de se passer, le fait qu'il bah, perd des abonnés, le fait qu'on est obligé de réfléchir à nouveau sur tout simplement le système de financement euh, du cinéma en général, est une très bonne chose en réalité parce qu'on peut pas mmh. tout d'un seul coup, ce qu'on a fait pendant des années, parce qu'il n'y avait pas d'autres modèles on n'avait pas Netflix et compagnie on n'avait pas le, le développement d'internet comme on l'a maintenant. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça au bout d'un moment, c'est, c'est, c'est archaïque et qu'il va falloir penser les choses autrement et que je suis... Oh, finalement, je suis désolée pour, pour, pour Canal+, que ça se passe aussi mal mais c'est le moment de se réinventer, de réinventer des choses, voilà. de faire des choses vraiment différentes et de repenser ce système et ne pas pour... mettre tous les œufs dans le même panier, comme ça a été le cas pendant, pendant près de 30 pour, ans.
2: Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le moment de se réinventer. Le moment ouais, de se réinventer, si... c'était il y a 10 ans. Oui, C'est-à-dire que Netflix, show, là, c'est on, quand même, on l'a vu arriver. C'est-à-dire que... Et, et, et Canal ouais. avait bien avant l'arrivée Netflix le, l'occasion de, de se réinventer correctement pour complètement reporter le marché. Il y avait un, un, un avantage concurrentiel qui était énorme mais et il y, il y a une occasion manquée. Avant Bolloré. Voilà, exactement.
6: Il y a eu mmh.
0: une, des erreurs historiques. Il y a le plus euh, gros et, catalogue de films en Europe, où ils auraient largement pu tenir tête bah à voilà. Netflix.
6: Largement, à un moment donné. Mais t- je veux dire, maintenant, là, c'est, c'est, c'est un constat de ça aurait dû, ça, ça n'est pas. Bon, maintenant, le, le, reste, le, le résultat est comme ça. Et bah, il va falloir faire des choses très différentes. Il va falloir faire les choses autrement. Et moi, je pense que le cinéma français ne peut pas constamment euh, s'appuyer sur, sur Canal, parce que euh, bah, Canal, de toute façon, on n'a plus les épaules aussi solides, euh, c'est très logique, et donc à un moment donné, on a une multitude euh, de, de financeurs qui sont là et qui sont, en, je l'ai dit tout à l'heure, mais en Far West. Je pense sincèrement que c'est eux qu'il va falloir à un moment donné euh, mettre à contribution, clairement. Et puis après, peut-être que le cinéma français, je ne sais pas comment il peut se réinventer, je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là, mais clairement, il y a quelque chose bah, que, les, qui, qui est possible, les, ouais, et c'est très bien qu'on se réinvente à un moment donné. Dans les exemples
0: qu'on a, qu'on a donnés, justement, quand tu, comme tu le dis, en, en revenant sur le sur le passé il y, avait, il y a une morale aussi à tirer de ces exemples là c'est-à-dire que c'est, c'est des comment dire c'est des, 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 des choses qui ont été, qui ont été faites alors que a priori personne ne les demandé. Euh, C'est-à-dire voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont devancé le public dans ces demandes. Évidemment que lorsque Canal+, a, a décidé de diffuser du porno, c'était un produit d'appel pour, 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 pour ses abonnés, mais aucun abonné n'a jamais demandé à ce qu'il y ait un magazine de, du cinéma porno, euh, avec, les, avec les coulisses, et que tout d'un coup, ce truc un peu obscur pour les, pour les gens devienne concrètement une industrie, à leurs yeux. Euh, et et qui est un et, magazine mais, érudit. Il voilà, un truc ciné-file. culte, maintenant
6: tout le monde connaît le journal du c'est non, un truc, c'est, c'est même pas un truc obscur Donc quand même c'est, 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 c'est anticiper
0: les, les demandes du public et, et, et pas, et, et pas le, le, le suivre bêtement arrêter de le prendre pour un débile qu'effectivement le fait de passer des, des versions originales sous-titrées ne va pas effrayer les gens au point ils vont se désabonner de, de, de ta chaîne etc enfin c'est, les, les c'était pas les le leçon par sont, le bas en bah, fait canal c'est les, leçon, genre, c'est, les leçons sont, sont là quoi bon, il suffit de Exactement. se blesser de ça servir
5: mais c'est compliqué, c'est compliqué. Ah, c'est, c'est, c'est compliqué. Le... Non, mais, en c'est plus, compliqué, non, non, mais c'est c'est, c'est, Le discours avec les chaînes, ça, je, je, j'en sais quelque chose parfois. <rire> sur... Je ne parle pas de canal en plus, mais c'est, sou... c'est souvent que c'est vrai, ils, ils ont une, une sale tendance à, à sous-estimer leur public. Quoi. Oui. À dire, ah non, mais attention, nos gens, ils connaissent... notre public c'est ne pas connaît ça, pas ça. Ça, Alors, ça c'est ouais, le gros ouais. truc qu'on me sort. On me, on me l'a sorti pas mal mmh. de fois, moi, dans mon cursus professionnel et du coup ils te nivellent tout par le bas, oui. c'est-à-dire qu'ils ne font absolument pas confiance aux gens et, euh, et du coup tu as envie de leur dire mais on peut créer en fait l'envie de ça mmh. tu, sais, tu vas pas perdre les gens parce que tu leur expliques pas l'idée c'est de leur c'est donner envie
0: nous-mêmes on l'a eu d'où, ce goût-là mmh, si ce n'est oui par une certaine télévision là une, il faut, faut le tirer là, un peu par le haut une ah, certaine voilà. télévision... Et je pense que là, là on,
6: on, on s'achante sur mmh. Canal parce qu'elle histoire de la Ligue 1 mais en soi... Euh, c'est notre on point pourrait, d'entrée voilà on va exactement dire. mais en vrai on pourrait faire limite une émission par chaîne il y a des trucs à dire sur TF1 il y a des trucs à dire sur Arte il y a des trucs à dire sur France Télé qui eux aussi ont des obligations d'investissement mais différentes en fait c'est eux qui se mettent des obligations aussi par exemple dans le cas d'Arte mais ce que je veux dire c'est qu'en soi il y a des choses à dire sur chacune chaînes. Et le résultat, et ce qui est exactement ce que viennent dire euh, euh, Rafik et et Julien, c'est que cette idée, c'est que vraiment, on a tellement peur de perdre de l'audience, de perdre du public, de perdre de l'entrée, de perdre de l'argent, ce qui est une crainte normale et logique. Mais je veux dire, résultat, on n'est plus euh, novateur, pionnier. Euh, on prend plus de risques. Et résultat, bah qu'est-ce qui se passe On se bouffait par ceux qui en prennent, c'est-à-dire des gens comme, euh, mais qui viennent d'ailleurs. Donc au bout d'un moment, est-ce que justement, c'est pas voilà cette leçon-là à tirer euh, Tentons au risque de, de toute façon, là, la chute, elle est là. Donc euh, tentons.
3: C'est beau Tantons. Tantons. On n'a plus le choix que Ozon. d'innover. Osons, comme disait ouais. Jean-Pierre Cabach.
2: La startup nation est en
0: route.
3: C'est ouais, ça, c'est, ouais, c'est, ça. c'est ouais, la startup up nation. Je suis passé du communisme à En comme Marche. Le communisme En Marche. On a suivi
0: le triste cours de l'histoire.
3: C'est ça, c'est, c'est ça. C'est ça. On, s'approche, euh, on s'approche de la fin quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais vous pensez y échapper. Mais non, il y a encore un jeu.
6: Philippe Je sais où tu te
4: caches Viens ici que je te bute, l'es
3: vous savez, celui-là, c'est mon préféré, évidemment. C'est l'instant VF. Je Alors, le déteste. Instant VF. Instant David c'est l'instant David O'Mora. Alors, personne
2: ne parle. Voilà. Je le fais en solo.
3: Très bien. Donc, c'est un extrait joli pour fait ceux qui découvrent l'émission. Donc, on est là jusqu'à demain, visiblement. Euh, pour ceux qui découvrent l'émission. L'instant VF, c'est donc un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Et donc, celui qui trouve, mais en l'occurrence, il n'y a que David qui joue. C'est
6: ça, vous avez tous décidé de les doubler dans doublé. la langue de
3: Coé Doublé dans la langue de Koué, et exactement. C'est,
6: et c'est très bien,
3: Voilà, Celui qui trouve ça, on commence complètement. Dans n'importe quel sens, celui qui trouve récolte notre plus grande admiration, disais-je. On n'a pas beaucoup de temps. Mais on... on vit et on meurt par le temps, n'est-ce pas Et on ne se permet jamais le péché de tourner
4: le dos au temps. <rire>
3: ah, ça et fait bébé. moins les malins. Hein. <rire> ça me dit quelque chose oui,
6: tu euh... peux tenter un truc je sais pas 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 pourquoi, non,
0: alors, Tu te pouvais tenter des, des choses. Chose. J'ai... je pense ouais. à Dark City, j'en ai Non, c'est pas Dark City. Moi j'ai
6: The Dark Knight.
3: Non, c'est pas Dark Knight, on l'a déjà mis ah, de Dark Knight. Bah, je, dans sais le, pas, dans oui, je sais J'allais précédente.
2: dire un truc de voyage dans le temps, genre non,
5: l'armée
3: des
2: douze singes.
3: Non, non. C'est pas Highlander Non, c'est pas Islander. y avait de l'eau à côté de lui. Oui, il y avait de l'eau à côté de lui. De l'eau et du
4: temps.
5: Donne-nous un indice, ne nous laisse pas dans le noir. L'indice,
3: ce serait de passer le deuxième extrait, mais là vous allez trouver tout de suite. Ah bon? Ah, ah, là, parce que ah, l'indice est. Enfin, c'est, l'extrait est là pour le coup beaucoup plus facile. Vous voulez le deuxième extrait?
2: Bah, oui. on est, est nul
3: <rire> Allez, c'est parti.
4: Wilson! Ah, ah c'est, c'est le seul monde. oui,
3: c'est seul au monde. monde. <rire> je
4: suis désolé, Wilson! <rire> je suis désolé! Wilson. Wilson, je suis désolé c'est vrai
3: que j'ai failli pleurer en découpant le son tout à l'heure. Mais, là, <rire> mais alors, c'est Tom ce eh, qui est censé parler dans la première... En fait, il se parle ouais, tout seul. Mais mais quand il se parle se tout parle seul, c'est quand il prépare son radeau. Oui, il est un peu en Mais Il est un petit peu en Gollum. J'y ai pensé aussi. Bon, voilà, vous êtes nuls, comme à chaque fois. Merci quand même. Il n'y a que Julien Dupuis qui a trouvé une fois, dès le premier extrait. Ah ouais, c'était quoi C'était un Carpenter, c'était The Sign. Ah ouais, bah La VF de The Sign. Eh ouais, c'est fort ça. Watch and Learn. Non, merci, merci, merci. C'est parti.
4: <rires> Internet! <rires> Internet! <rires>
3: Il est bien celui-là, il marche à chaque fois Il marche à chaque fois euh, Ah, on avait, on, avait un, on avait un auditeur qui avait trouvé, figurez-vous euh, c'était, c'était The French Phenom qui avait trouvé euh, notre, notre jeu VF bravo, C'était Jean-Philippe Puy-Martin sur la VF de Solomonde oh ah, ouais. ah, ah, wow. le C'est, le c'est même son père le nom. Ah, alors, C'était voilà. peut-être son père Je pense que c'est quelqu'un de sa famille <rire> euh, Donc, vous l'avez compris, grâce à ce très beau jingle on va déballer les questions de nos amis auditeurs On va commencer par par Lucio qui nous demande un mot sur le trailer du reboot de Suspiria. Tiens, c'est marrant, un ah. je m'en parlais juste avant l'enregistrement de cette émission. Effectivement. Qu'en avez-vous pensé, madame
1: euh, Alors, je ne l'ai vu qu'une fois et je trouvais que c'était très propre. J'étais un peu, un peu déçue. Je trouvais que ça avait l'air très... Tout le monde est très bien coiffé. Euh, pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je, je suis un peu euh, mitigée. Quoi. Je, mmh. Ça n'a pas l'air d'être aussi poisseux que j'aurais aimé. Très bien. cette bon. bah, censé m- moi je Moi, je ne
0: regarde pas
2: trop les trailers d'habitude, mais j'ai vu celui-ci. Oui. Et euh, je, je, j'aurais pas voulu que ça soit poisseux, justement. Je trouve ça très peu coloré, très terne. Moi que j'ai hâte d'être un ouais, bon, bon je... épisode de Derrick moi. On, est, <rire> voilà. On est plus dans ce genre de tonalité. Ouais. Ah, et puis, je trouve que c'est une bonne idée, moi. enfin, un remake
5: de suspense. <rire> c'est, c'est, <rire> c'est une ouais, bonne trouvaille, quoi. Ouais, j'aime avec vraiment un pas cast, le cast, en plus. Le réalisateur est horrible.
6: Non, mais moi, ça je trouve que le trailer m'a un peu donné... M'a un peu de envie, je trouve qu'il avait une esthétique pour le coup terriblement euh, 70s esthétique, en fait. Y il, avait un truc, il avait un truc hyper 70s qui, moi, m'a un peu beauté. Je me suis dit, tiens, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à bah, un truc un peu dégueulasse chaud. et là, j'étais un peu. Bah, c'est quand même un peu dégueulasse. C'est, c'est dégueulasse. vraiment, c'est vraiment
0: le les termes euh... que
2: j'aurais utilisé Mais
6: non, mais je vous trouve dur. Oh là là. Le
0: principe de Susperia, c'était pas justement de tourner le dos à l'esthétique des
1: 70s. C'est très bien, maintenant, il tourne le dos à Susperia. Je trouve que c'est pas mal. Mais sinon, le meilleur remake oh de oh Susperia s'appelle Climax le voir quand
3: il sort, c'est très sympa euh, ah oui Kira, on, me, on me signale en, en régie que c'était pas c'était pas alors attends c'était qui Joël si tu enlèves les questions au fur et à mesure que tu, <rire> si tu édites les trucs on comprend rien bref c'était un autre auditeur que celui que j'ai cité tout à l'heure c'était The French Venom je crois en fait c'est Super Yahoo qui avait trouvé en premier il y avait deux personnes qui avaient trouvé
1: donc ah. on est vraiment nul. Vous êtes pas. vraiment des gros nulards.
3: Il
2: faudrait qu'on fasse un quiz et qu'on invite des invités. <rire> et qu'on leur mette <rire> le nez dans leur caca.
3: Pour voir qu'en direct, c'est non, pas du serait, tout pareil. Il serait fort, il serait fort. <rire> Très bien. Euh, petite question de Sublime Tricas sur le cinéma français. Surtout, nous dit-il, sur Saïd Ben Saïd, qui a produit Les Derniers Vérovennes de Palma ouais. Cronenberg, la France doit-elle Peut-elle recycler les laissés pour compte d'Hollywood
2: si on n'a plus l'argent de canal, comment on va, p- comment comment va, va produire de Palma hein Dites-le-moi. <rire> C'est non d'ailleurs
3: non. On, a, on a plusieurs questions sur de Palma, notamment. Je suis au taquet, j'ai tout
2: suivi. Très bien. On pourrait répondre. Non mais si on demande pourquoi il a autant de problèmes pour la sortie de son mais pour le coup, je réponds à quelle question celle que tu veux. Non mais pour la première question, effectivement. Enfin bon, ça rejoint le débat qu'on a eu, mais effectivement, mine de rien, le système français. Profitait aussi à certains auteurs qui, notamment américains, ou qui ont eu des carrières américaines comme Verhoeven, qui pouvaient venir faire des films en bénéficiant de, 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 du système et des, et des obligations d'achat dans le cinéma européen et des coproductions. Et, et puis, le, en fait, tout le cinéma européen, avec un certain nombre de, de choses comme le, les, les crédits d'impôts et les choses comme ça, sont un peuvent être un peu un Eldorado pour ce, ce genre d'auteurs qui ont du mal à se faire financer aux états unis euh... je sais pas si c'est ça
6: qui sauvera le cinéma français mais en tout cas c'est bien si ça donne elle au bout du compte c'est très bien après si ça donne pas bah, elle peu importe quoi. Enfin, juste, je suis contente de voir Veroven, quoi. après euh, s'il si avait fait un mauvais film bah, j'aurais, pas été, j'aurais été moins contente de le voir enfin, je, sais pas, la question, enfin, je pense pas que de faire les, 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 les laisser pour compte d'Hollywood à un moment donné euh, soit une solution ou une, une non solution en fait. c'est-à-dire que c'est très bien si quelqu'un croit en eux et a des projets avec eux ça si, n'a pas oui, de... c'est
0: ça. Et si l'auteur n'est pas artistiquement mort non plus, enfin, voilà,
4: voilà. effectivement,
0: mmh. quand tu récupères un Polanski alors qu'il est en plein, euh, au sommet de sa carrière d'une certaine façon et qu'il arrive et qu'il te fait le locataire, euh, c'est, 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 c'est un, bon, un, un, bon, un bon deal, on va dire. Ouais. De Palma, quand il a été un, un peu fatigué de, de son côté. Oh euh, là, a... <rire> attention, attention. Je ne trouve pas. Attention. C'était très Le cinéma français ou même le cinéma européen tout court ne semble pas se pas, c'est que Hollywood, comme on l'a vu, a décidé de tourner le dos à toute création, entre guillemets, euh, originale, en faisant plus que des de franchises. Il euh, faut savoir qu'un studio comme la Warner dort sur quelque chose comme 200 000, je crois, scripts jamais adaptés. Euh, je ne sais pas si quelqu'un aurait l'intelligence d'aller fouiner dans leur cave, de leur oui. de, de acheter avec un quignon de pain, parce qu'ils n'en ont plus rien à foutre. Certains des, des, des chefs dœuvre qui dorment dans, dans, dans leur sous sol pour en faire effectivement des, des, des films au niveau européen avec certains de ces cinéastes qui seraient tout à fait en mesure de le faire euh, voilà je, j'ai des exemples comme ça qui viennent en tête mais que je vais pas cité parce que je, je, je. tu veux les garder, veux les garder pour toi garder et, faire pour et faire moins d'argent voilà c'est ça
3: et David donc la question sur De Palma
2: donc la question sur De Palma c'était quoi pourquoi De Palma a autant de problèmes pour la sortie de son nouveau film euh, bah, apparemment il, ça s'est très mal passé avec son producteur qui est pour le coup est un producteur allemand en fait il, a, il, a, il avait fait euh, ça a à voir le fait euh, que ça pas, soit mal passé Non, non, mais il a, en fait il, parce que tu as cité Saïd Ben Saïd qui avait ah oui. produit euh, euh, oui. Passion et euh, qui euh, apparemment euh, aurait envie de produire son prochain projet euh, qui serait inspiré de l'affaire Weinstein. Donc c'est, c'est, enfin, de Palma parle d'un film qui, qui euh, se situerait dans le, dans le secteur du cinéma. Il, a, il envisage de le tourner en 2019 au Festival de Toronto. Euh, donc pendant le festival dans ce cadre-là et de, et de bah, apparemment suivre un, l'histoire d'un, d'un producteur euh, qui aurait des, des violences sexuelles euh, et avec, avec Said Ben Said euh, là, là c'était un autre producteur euh, il a tourné donc, Domino en Allemagne et, euh, et le, le tournage a été extrêmement compliqué, il a été en conflit avec, euh, avec la production et du coup le, la question de la distribution euh, est bloqué à ce niveau-là. On, on, on espère pouvoir voir le film très vite.
6: Ça rappelle hein. bon. un certain Terry Gilliam <rire> En termes de, de, de problématiques. Oui, de, de, sinon, de... sinon,
2: j'allais dire avec plus de talent. Mais bon, c'est...
6: Oh, oh,
4: voilà voilà. Tiens,
3: On touche à oh, son tu... Brian, du coup, il est méchant. Euh, il se passe un truc assez étrange dans nos commentaires. Il y a plein de gens qui demande l'avis de Rafik sur 120 battements par minute ah, Je ne sais pas... Ne sais pas, ne sais pas je, je C'est un happening Je ne sais pas pourquoi. Il y a, un, t- il y a une t- mob dans il les commentaires. Ouais. Est-ce que tu l'as absolument, vu il adore. Je
0: l'ai vu dans les, dans les meilleures conditions possibles. Je l'ai vu euh, une projection euh, du CNC. Euh, une de productrices est montée sur scène et s'est, comment dire, s'est félicitée de, pour la première fois de pouvoir montrer son film à une salle où elle connaissait absolument tout le monde. Euh, ce qui donnait une certaine idée de... De, comment dire ben justement de l'état de la production française où finalement tu peux monter des projets simplement par euh, comment dire un certain clientélisme euh, qui n'a même plus besoin d'être 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 d'être, d'être déguisé euh, bon, j'ai trouvé le film euh, totalement pourri mais c'est pas plus que que d'autres films français que j'ai pu voir ces ces dernières années j'étais, j'étais néanmoins surpris parce que j'avais l'impression comment dire, j'avais pas l'impression que c'est ma français actuelle euh, emprunté à ce point au au, au style télévisuel des années 80. Je parle en France hein, puisqu'on a l'impression de me taper vraiment un téléfilm des années années 80. Euh, Cependant, plus le film avançait et plus j'avais de de gros gros problèmes qui étaient plus de l'ordre de l'esthétique mais de l'ordre de la la morale en fait et j'ai été carrément scandalisé par euh, désolé, je spoil hein, par par la la fin du film ou pour te bien te faire avaler dans le gosier la mort de <coughs> d'un personnage principal, on, te, on t'impose une minute de silence sur le générique final en coupant tout le, le son quoi et évidemment ce que ça veut dire à ce moment là c'est que personne dans la salle ne peut bouger parce que on est tous censés se recueillir sur la mort de ce, de, ce, de ce personnage et donc je me suis fait un plaisir de me lever bruyamment parce que le film était terminé bordel j'ai envie de sortir fumer ma clope et de bousculer tout le monde et j'ai vraiment haï le film et du coup rentré, bousculé, euh... non, mais rentré chez moi j'ai, j'ai, <rire> non, mais j'ai fait... vrai, je me suis inscrit à une page Facebook je crois qu'on était quatre. Euh, qui, qui était la, 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 la page anti-120 anti battements par minute ou un truc comme ça juste par exemple, sur le, sous, le, sous, le coup de la colère quoi. mais euh, voilà, donc je, moi je le, je le mets six pieds sous terre. D'accord, ok. Ah ouais, ouais je comprends pourquoi c'est les vraiment. gens nous posent des questions. C'est bien, c'est bien. Il y a
3: des bien.
6: gens qui savaient des choses. Oui, visiblement. Il y a Il y des, des gens, gens qui étaient savaient au euh, groupe autres, autres Facebook. C'est ouais.
3: les trois autres du groupe Facebook qui posent ouais. des questions, je pense. <rire> Effectivement. Euh, Zibou nous demande tiens, ça va être le sujet d'une prochaine émission pour nos ciné, euh, Si Bayona va sauver Jurassic Park ou se faire manger par les dinosaures d'Universal Périne, qu'en
0: on verra ça demain matin.
6: Allez, on y croit. Allez, on y croit. On y croit un tout petit peu. Allez. Non, s'il, s'il vous plaît. Si s'il vous plaît, oui, moi j'y crois. On peut le dire, quoi, hein y va tous demain. Mais on y va tous demain. Mais moi, je veux y croire. Je veux pas être dans le même état que Jurassic World 1. Hein, et j'y crois, là, ça y est. Ça sera jamais Jurassic Park. Mais ça sera
0: Je pense pas qu'il ne pourra pas nous faire un, ah, Bayona dans les conditions actuelles, non, c'est impossible. Il pourra, il pourra, il pourra peut-être bien. sauver les meubles. Voilà. Au, au, moi, ce que j'attends, c'est au moins qu'il sauve quelques ouais, si. meubles.
6: Juste quelques commodes, allez.
0: Juste quelques commodes, c'est mignon, <rire> c'est super mignon.
6: Euh,
3: Xavier nous demande pourquoi les distributeurs sont frileux avec le cinéma chinois aujourd'hui, je pense, dit-il, au dernier John Woo, Stephen Chow, Lam et les prods Workshop, alors qu'ils n'hésitent pas avec le cinéma coréen. Je me retourne Julien Dupuis qui est plus euh, ouais, au voilà. fait que nous euh, du cinéma asiatique peut-être
5: ouais, je sais pas je, moi j'ai l'impression que de toute façon le cinéma chinois il ne s'exporte pas je pense ouais, que ouais. les chinois ils ont, déjà ils n'en ont ils pas rien à, à foutre, <rire> foutre quoi, parce ouais. qu'ils ont leur marché euh, local et que les films ils sont plus rentables euh, sur leur marché local je pense aussi qu'on euh, est dans un cinéma qui tend à, à tout niveler en fait où tous les films se ressemblent mmh. etc et c'est ça qui marche aujourd'hui et que le cinéma chinois bon mauvais hein, je pense à même un, un blockbuster chinois là, comme Chasseur de monstres qui est sorti directement en Blu-ray en France et qui a remporté un carton phénoménal en Chine euh, c'est, ça, c'est pas un bon film mais c'est un film exotique euh, c'est un film où il y a un, un monsieur qui accouche d'un monstre par exemple et qui est un film pour enfants. Donc, euh, moi, je vais me montrer à mes petits. Bon, ça les a quand même un peu bousculés, quoi. Mais voilà, quoi. Ils sont Bref. en thérapie depuis. Non, le, le, je pense aussi qu'il y a un autre problème, c'est que le, le. On revient à cette problématique des exploitants. Je pense que le parc de salles français n'est pas adapté aux au, au films chinois. C'est-à-dire que les films chinois, c'est, c'est des films qui croient très fort dans les. Euh, les avancées technologiques du cinéma donc ils sont quasiment tous systématiquement tournés en format IMAX, en 3D euh, et là il y a le bon, HFR qui arrive euh, qui arrive très fortement et notamment avec Tzuwark je vous laisse imaginer si vous avez vu un Tzuwark en 3D déjà tu as les cerveaux qui explosent, comme dans Scanners. Donc, à mon avis, si, t'as, si tu le vends à HFR, en plus, je sais pas, tu dois...
0: Tu dois fondre. Bah, c'est pas <rire> le reste c'est que, de toi doit le, fondre. C'est surtout qu'avec le HFR, il va se sentir encore plus autorisé à, 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 à faire, le, à faire à, le fou. À faire le fou, euh, ça va euh, être ouais. un truc de,
5: de malade. Et là, c'est le prochain détective deal. Hein, et euh, c'est le pacte, je crois, qui le sort en France et qui avait annoncé au début que ce serait en HFR en France. Et c'est un peu moins clair, j'ai l'impression, sur les dernières ah, annonces. Ouais, Et puis, ouais. euh, y a, on voit le, la destruction de HFR en France est tellement calamiteuse. Que, voilà. Et je pense que ça c'est aussi un très gros frein en fait euh, à l'exploitation des, des films chinois. Il y a
0: aussi un aspect, euh, un aspect, un euh, aspect, comment dire, entre guillemets, élitiste enfin de catégorie socio-professionnelle, euh, parce que le, le cinéma, le cinéma coréen euh, touche un certain public français qui est un public euh, citadin et de CSP un peu, euh, un peu élevé. Euh, les films sont en partie faits pour ça aussi. C'est des films mmh. qui passent en festival, tu vois. Donc tout, tout de suite on cible un certain public et du coup ça sort en salle parce que ce public-là va voir les films en salle. Euh, Le cinéma chinois est un cinéma populaire, très populaire, euh, très populaire. et euh, mais c'est, on voyait déjà ça dans les années 80. Euh, dans les années 80, les, les films de Hong Kong ne sortaient pas en salle, ils allaient directement sur le marché, sur le marché vidéo, sur la location vidéo. Là où leur public était. Euh, Alors ce qui sortait, ce qui sortait dans les salles, c'était des films japonais parce qu'à l'époque, et le Japon avait cette image effectivement cette côte, de la cinéma là. de plus CSP plus quoi. Donc je pense que c'est, c'est surtout ça et c'est, donc c'est dommage, mais ça prouve aussi que le public populaire ne, ne, n'est plus le bienvenu en, en salle. Mmh. C'est pas qu'il a pas envie d'y aller, c'est que je pense qu'il il n'y a pas grand-chose qui est fait pour que ce public populaire puisse retourner euh, en salle, en famille, d'abord parce que ça coûte cher, et ensuite parce que... Euh, ça a déjà c'est un frein, euh, c'est, c'est énorme. énorme. Mmh. David oui. a,
2: ouais, Je voulais juste signaler qu'on a appris au début du mois de mai que Netflix avait acheté euh, un film qui s'appelle Us and Vem de René Liu, qui était en tête euh, très largement du box-office chinois. Euh, et donc qui, euh, qui peut aussi être un nouvel acteur pour la, pour la, ouais, diffusion, des, la diffusion des films chinois à l'international. Ah, mais rap, pour la 3D, l'IMAX tu repasseras. Quoi. Ouais, tu c'est, repasse. autre, c'est autre chose. c'est, c'est du tu l'as très, pas, un, très tu gros film. Je, je sais pas ce, quel type de film c'est apparemment, c'est un blockbuster, ça a été tourné dans une région de la Chine très très froide, un voyage en train, j'en sais pas beaucoup plus. Mm. J'ai je... 30 après, personnages.
5: Après pour le dernier John Woo j'ai entendu pique-pant de moi du film. Ah oui, tout le monde, y c'est peut-être fan, donc je pense c'est peut-être aussi c'est peut-être, un, une, c'est peut-être d'autres, une d'autres considérations ah qui Après, je pense que le cinéma
6: chinois subit un peu ce que subit le cinéma indien en fait, c'est-à-dire qu'il y a une déjà culturellement il y a aussi une façon de faire des films chinois. Enfin, comme il y a une façon de faire des films Bollywoodiens, c'est, une, c'est, un, c'est un certain type de mise en scène, c'est un certain type de, de, de d'acting auquel je pense le, 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 le public français est pas toujours particulièrement éduqué. Mais je parle pas forcément des films comme John Woo par exemple ou des films hongkongais, en fait. Je parle plutôt des films euh, plutôt populaires, justement, à la Monster, enfin, euh, aux chasseurs de monstres, ou des films plutôt vraiment populaires chinois, où là, pour le coup, euh, le, 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 le public français était plus éduqué au cinéma japonais, plus éduqué au cinéma coréen, et qui est plus facilement accessible, en soi, je trouve, qu'un cinéma chinois euh, pur et dur. Et il y, y, y a un souci, je pense qu'il y a un, tout simplement, les distributeurs ont peur de, de, de l'investissement que c'est, pour mmh. derrière le retour que ça va être, c'est-à-dire pas grand-chose, en fait. Et je crois qu'il y a une peur, une peur purement. Euh, aussi euh, euh, économique quoi.
3: puisqu'on a parlé de Détective D euh, on nous demande si on, si on ne trouve pas on nous demande notre, notre, notre ressenti sur le fait que l'été semble plutôt pas mal côté blockbuster l'été qui vient entre eux, Fallen Kingdom Les Indestructibles 2 Mission Impossible 6 et donc Détective de, de, D euh, 3 qu'on nous cite en exemple cette question vous laisse sans voir oui, c'est, moi aussi, c'est, j'attends mission impossible c'est 6, assez ça. peu pourvu il ouais,
4: n'y
2: que... a, a pas grand chose enfin en fait en après il faudra voir les films Bon, les, j'imagine euh,
5: tout ce surtout les... que ça ne veut plus grandir, dire grand ouais, chose l'été de blockbuster c'est tellement explosé c'est partout
1: que c'est terminé ouais. non, on vient de se taper que des Marvel et des Star Wars et j'ai l'impression euh... qu'il y en, a un, y en a un nouveau toutes les trois semaines donc c'est euh... l'été impossible ouais, ouais. ça me paraît nouveau presque à côté de ce qui s'est
6: passé en début d'année fin d'année dernière ouais ou un peu, peu.
1: Ok. <rire> non, 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 ben
6: voilà, Grande si Vous avez
0: Donc, le droit de pas avez, être enthousiaste. Hein. Regardez sur les sur les décennies précédentes où effectivement le, l'été était spécifique à un certain type de sortie. Enfin je pense sur les années 80-90. Au début des 2000. Hein, ou 2000 ouais, Au début hein. des 2000, effectivement, oui, tu avais quand même hmm. un panel plus large de de, de trucs qui est en voie de
3: raréfaction. Mmh. Très bien. On nous demande notre avis sur le trailer de Predator, mais je crois qu'on l'a déjà donné, il me semblait, mais euh, on peut oui. le redonner ici.
5: C'est un peu mieux qu'un épisode de Derek, quoi. mais bon, c'est...
3: Non, c'est pas <rire>
5: sur l'échelle des épisodes de Derek. Moi, je... moi, On c'est plutôt saison 1, saison 2 c'est... Mais moi, il me fait un peu peur. Hein. Moi, ce film, apparemment, plus, il y a eu des gros problèmes là, le, de... sur le ouais. tournage ouais. et tout. Il y a eu beaucoup de re... de Je euh... Je suis pas sûr qu'elles aient toutes été assurées par Shane Black en plus. Donc, euh, je sais pas. C'est, pas. c'est pas, c'est pas très engageant. Après, je pense mmh. qu'il y aura des, des beaux restes hein, quand même, mais euh, c'est pas, voilà, c'est pas très, très engageant.
3: D'autres avis? Non, non, non. Pas N- pas. NSPP ne se prononce pas. Ok, très bien, ok, c'est très bien. Euh, Samurai Jack nous pose une question qu'il avait déjà posée dans un au euh, ciné-club, mais qu'il n'avait pas pu avoir de réponse puisque Rafik n'était pas là. Alors qu'elle t'est adressée, c'est sur euh, ton ressenti devant la dernière saison de Samurai Jack. Question qu'il lui pose ah. tiens à cœur parce que c'est son pseudo. C'est lui C'est D'accord. lui en fait.
0: Ben, euh, Il te demande ton avis. Oui,
3: ben, Star Wars. Qu'il va bah, un c'est-à-dire que tous les fait ça fait, euh,
0: ça fait maintenant quoi, 18 ans que je vois des gens euh, comment dire, anxieux à l'idée de pouvoir euh, faire l'expérience d'un nouveau Star Wars et de et se et persuader à chaque sortie de film. Et qu'en que fait, c'est celui-là, peuvent, c'est le ils bon Ils le va, faire va, en regardant et Samurai que, Jack. Ça existe, ça, ça s'appelle <rire> la saison 5 de Samurai Jack, arrêtez de nous faire chier. Euh, voilà, Très donc, bien. Euh, voilà, tout simplement Star Wars. Magnifique, magnifique, magnifique. Une dé- on va
3: prendre une dernière question. Pierre qui nous demande, Jacques Odia arrive aux États-Unis avec les frères et dont on a pu découvrir, c'est gentil, la bande agence. Ça fonctionnerait donc dans les de sens le brain drain alors, il n'arrive pas aux États-Unis ouais, hein. non. attention précision eh, non, 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 mais c'est, à c'est, c'est, ça reste quand même une production
5: why not euh, ouais. alors il y a un en peu en d'argent partie. américain parce que il y a de Lucas, là, qui est dans qui est dans la boucle et tout mais ça reste quand même une production française avec une équipe française etc et il se trouve que
2: je crois française. que c'est John C.
5: Riley qui avait euh, acheté les droits déjà du, du bouquin livres. et mmh. qui, qui allait chercher Audiard, mais ça reste euh, en langue anglaise, en fait. Ce qui est, mmh. ce qui est, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est Audiard qui va faire un western. Ouais. Parce que c'est, le western, c'est le genre, je pense, qui se plie le moins euh, aux modifications des, des, des auteurs qui, qui s'en emparent. Que c'est, je pense que c'est le genre qui, pour plein de raisons, euh, impose le plus une, un certain type de filmage, mmh. un certain type de cadre, voire même, je pense, un certain type de thématique et de personnage.
2: Et donc moi c'est là-dessus que j'attends en fait euh, Audiard. Même, même si dans les, la thématique et les personnages, Dipan était à mon sens déjà très proche de, ah, de, de, des logiques et des codes du western.
5: Oui ouais, mais sauf qu'il l'importait ailleurs. Enfin là ça oui, être intéressant un, de voir comment un justement ils de vont la... ah, euh, euh, tout faire perverser. Mm. Le truc qui est intéressant c'est qu'Audiard est un grand grand fan de western. Je crois mm. que c'est Rio Bravo qui est son, son, son film préféré. Mm.
3: Tu pas le enfin, pire.
2: C'est pas mal. Et d'ailleurs Julien qui est trop oui, timide pour le dire, ne le dira pas. Un excellent sur documentaire sur le jacques, sur jacques, jacques, ah jacques merci, Je ne sais, je sais pas, pas s'il y a moyen de le voir. Euh ah, là, là, il a été recommandé dans une
3: émission de Nocidé,
2: d'ailleurs. D'accord.
0: Ouais, très bien. Il est, il est rediffusé sur la chaîne. Alors, déjà, c'est le 13e rue. Ouais. Oui, est-ce qu'il est rediffusé déjà chez eux Non On n'aura même plus contexte. Non, vous me non mais 13e rue. <rire> sous le message. manteau, vous dites vous que vous venez de Nocidé. Vous
3: envoyez un petit DM sur Twitter. Voilà, on va s'arranger. Vous lui faites un petit bisou. et vous le puis Je ne sais pas
5: s'il est encore diffusé. Il sera rediffusé tout
3: de Il sera rediffusé. Très bien. y aura une édition. Le ouais, bon avec, avec des bonus euh, faut le dire. mais évidemment ouais, c'est que c'est, c'est un très bon, bon documentaire <rire> c'est Julien qui l'a fait euh, tiens on nous dit. Allez, je prends quand même une dernière question parce qu'on est bien là tous ensemble euh, <rire> c'est quelqu'un qui a avec un pseudo absolument horrible que je prononcerai pas parce que c'est un truc norvégien ou je ne sais quoi euh, voilà. je ne sais ça, pas Elkei Joufou <rire> Ah non, ah, El-Kaiju-Fou. Fou. Ah, je viens de comprendre, en le disant. Elle <rire> est hey. ah, oui. hey, pas con. Euh, tant qu'à parler de Gendita Tartakovsky, Rafik est tu impatient de voir Hôtel Transylvania 3 Pas
0: spécialement. Mon fils, oui, par contre. C'est ah, bien très bien. Mon fils <rire> est fan de, 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 des Hôtels Transylvania. VF, je, je, je l'avoue, coup, à titre personnel, un peu plus de mal à, à, en VF, bien sûr, à m'y faire. Après, j'apprécie toujours le, le, style, le style animé, mais je reste, sur, je reste sur Samurai Jack. Il y a et, toujours des beaux morceaux et d'anime hein, le... oui, non, et de des mise des en, en scène dans les Transylvania. Après, a... ça, ça vise un public ah, spécifiquement euh... enfantin quoi. Mais je ne comprends pas qu'il reste là-bas
5: chez Sony pour ça alors qu'ils ont sapé son Popeye et tout ouais, bon, quoi, le, Tartakovsky le train, a vraiment un auteur qui euh... demanderait à s'épanouir plus quoi, que du, que du, il devait nous quoi. faire The
0: Power of the Dark Crystal et puis dis-moi, à la place il a fait Hotel Transylvania ouais, bon, là, bon, j'ai l'impression d'avoir perdu au c'est change dommage, ouais. et voilà et sinon je, je réinsiste il a fait Star Wars ce qui est pas mal pour, ouais, pour, ça va. dans sa carrière bon, ça s'appelle Samurai Jack c'est assez honnête euh, voilà. comme, euh, non je, je disais ça tout à l'heure j'ai pas été plus explicite mais simplement parce parce qu'on y retrouve la fibre mythologique qu'on est en droit d'attendre d'une saga comme celle-ci
3: il me semble qu'on en avait parlé dans une émission mmh. de, de Nocine il, il, ouais. il y a très longtemps mais, ouais. mais ça me rappelle quelque chose on va se quitter là-dessus merci à tous les 5 d'avoir participé à ce no ciné Club merci à Quentin La Technique à l'antenne Paris pour l'accueil à Joël pour la transmission des questions binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
4: ta gueule et ici, salon culé